0: Velkommen, Glenn Diesen. Du må nesten presentere deg selv, men du sa du jo litt om hva du dreier med opp i stad. Kan ikke du ta det der en gang til, for det var veldig interessant.
1: Uh, vel, jeg er professor i statsetenskap og politisk økonomi, så min, mitt hovedfokus er da Russi, Russland og mm. russisk utenrikspolitikk. Mm -hmm. uh, hvor, hvor da, ja, som vi diskuterte tidligere før kameraet begynte, at jeg ser litt på hvordan uh, disse, ja, forskjellige disipliner er litt... Uh, det hänger samman då hur uh, den politiken eh uh, og ekonomin och uh, och sociologin allt hänger hen, uh, samman. Mm. Så
0: för jag började sociologi och sånt eller utan eh
1: ja, det er en del att det jeg ser på där för mm. du kan egentligen ska ja, du kan se på hur den uh, staten klarar utöva utrikespolitik och den politiske ekonomin det har om du kan se på hur samhället då bli satt sammen, ettersom alt dette da påvirker hverandre.
0: For da fortalte du en liten grej om hvordan USA hadde glemt akkurat det der, med å, og, lag, og da lagde det ulikheter sant, mellom folket og sånne ting. Så disse tre tingene henger sammen, så går ikke an se på de avskilt egentlig?
1: Ja, nei, det var det eksempelet jeg brukte, at uh, mot slutten av uh, 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, så ønsket jo USA å etablere sin position i, i den internasjonale økonomien, da. og den position de ønsket var jo å ha att de skulle stå för det høyteknologiske, det finansielle, og ja, helt av det du tjener mest penger på, men også det da, som skaper størst avhengighet. For om du har asymetrisk avhengighet, da kan du ofte bruke det, altså med, folk er mer avhengig enn av deg enn du er av dem, da kan du bruke det her for å utøve politisk eh, makt. Så, så det var litt av hensikten, men, eh, men handelsavtalen da, var jo basert på at uh, USA skulle da kunne... Eh, ja, ha større innflytelse over utlandske digitale produkter og finansielle. Og, men til gjengjeld så måtte de åpne opp sin egen eh, ja, manufacturing, hva var det på norsk? Ja, industrier. <laughs> mm, mm, så, var med, med, eh, så masse av de tradisjonelle industriene i USA, de ble da, ja, kan man si, ble kastet under bussen fordi de måtte da bli åpnet opp for ja, all utlandskonkurranse med arbeidskraft som de bare ikke klart kunne konkurrere med. Så, så sånn Geoekonomisk så so gav det mye mening, de ville da dominere den høyteknologiske delen av mm. markedet, men det, ulempen da var jo at uh, innen USA så ble jo, uh, dette er jo faktisk så da var det mange som uh, totalt mistet jobben, och de da endte opp i yrker hvor de tjente mindre, och hadde trengt mindre ferdigheter, så, det, så samfunnet begynte å polarisere sig mer og mer, mm. til den grad hvor det nå er vanskelig for dem å mobilisere ett uh, politisk konsensus, og mm. det var det man som med Trump også, han sa ganske riktig, uh, ja, det at uh, litet eller uh, ja där har uh, fjärnsa för för mig från folket att landet är helt splittrat och många den så blir sett på som glänt bak i globaliseringen de hävdade ta hävdade i vart fall och stå för och det är sån där vi ser nå, uh, den politiske krisen fortsätter i USA där de, de sliter väldigt med att ja, felles intressen om du inte klarar av felles identitet, felles intresse så är det väldigt svårt att utöva makt i internationella arenan så eh ja, det, for det så är det lite poängen att du må kunne se på vad ett samhälle satsar men om du då ska kunna eh också politisk och ekonomisk makt.
0: För det så har du nog medstå och så att uh, det är viktig att et uh, demokrati är lite ensrättad, ensartad, ikring så.
1: Eh ja, det det handlar i all den akademiske litteraturen eller spesialistene sier, er jo at det første kriteriet for demokrati er at man må ha et eller annet enhet enige om de grunnleggende tingene så man i alle fall føler ja, hva man står for verdiene sine, identiteten hvor man er og hvor man ønsker å gå om man ikke er enig på det helt grunnleggende, så er det veldig vanskelig å ha har ha et helt, veldig åpent samfunn. Mm.
0: Men den polariseringen som skjedde under Trump, den spredde seg litt hit. Og det var jo litt grunnet covid, og en, men også føler jeg at media går alt for langt den ene veien. Og det får en del andre folk til å steile helt og se hva er det de egentlig driver med her. For jeg mener media skyter seg selv litt i beina her, men å være så ekstreme, mener jeg. Jeg mener vestlige media er ekstreme. Når det gjelder Russland, når det gjelder Trump, når det gjelder en masse ting da. Korona. De nekter å ta opp nekter å vise en del ting. Masse er sensurert. De nekter å vise at det foregår demonstrasjoner rundt i mange land. Ingenting her i media om det. Alt dette her gjør at folk ikke stoler på media lenger. Ja, det... Og media er jo det som skal... Altså de, jeg skjønner jo at de har en, prøver å har en slags samfunnsoppgave. Er det det de ha, egentlig har med å lage det ensrettet samfunnet som du prater om? Er det en taktik tror du, fra media?
1: Ja, det, det er en tendens til at... Ja, eller det kan jo bli sett på som en oppgave, men det må jo da kunne balansere med, med sannhet. Med, med sannhet ja. For når mm. folk mister tilliten til media, så går yes. de andre steder. Helt andre og, steder. Og nå uttrykkes jo problemer at uh, du har all den alternative medien og all, at det som blomster opp, men det er jo, det er jo en årsak til det. det jo, mange ser jo nå at media, tillit til media mm. synker, og det er ikke bare populister og propagandister som har ført til dette. Det er også en, uh, en veldig skjev, og folk legger merke til at denne uh, måten de uh, rapporterer på ikke nødvendigvis er, er sann. Så mm. for eksempel... Uh, når det, kom, ja, når det er som Russland, så, så, så kan man jo poengtere mange områder hvor, hvor, hvor man ikke da kan forklare hvorfor medier ikke har noe interesse. For eksempel uh, i Ukraina nå, så har det jo arrestert hovedopposisjonen, som er uh, Medvedchuk. Uh, han, han ble arrestert. Han er mest populær av alle, men han, er, han ønsker mye bedre forhold med Russland, og han ble sett på som prorussisk. Mm. All media eier da i Ukraina, som har vært veldig prorussiske også, og som ønsker bedre forhold med Russland, at denne konflikten har vært en Det de blir slått ned nå, mm. og amerikanerne sier jo det er flott, det viser at det er bra for demokratiet om de slår ned på russiske flytelser, men dette er ukrainere i Ukraine, det har alltid stått mm. nær Russland, og, men om dette er riktig å gjøre, og slenge største opposisjonleder i fengsel, stenge all media, da kan det få for med de å forklare hvorfor det skal være riktig, men, men det dukker jo ikke opp, jeg kan mm. ikke lese det her, det virker ikke som den er i det hele tatt, da, mm. Det som med så gassangrepene i i Syria, det, det er jo store har jo mange, fire nå fra dette teamet som fra OPCW som har som har gått ut og sagt at det det var på ingen måte var dette sannsynlig at dette var staten som hadde, eller syriske staten som hadde innført. Hva er OPCV? Organisasjon for ikke-spredning av kjemiske våpen, brukte, Nei, ja, ja. Mm. da brukte det. Da har jeg litt husk på norske, som jeg var 20 år i utlandet, så jeg ble gønt litt, mm. det er organization. Ja, uansett, OPCV-doblet er det som mot for spredning av kjemiske våpen, da. Mm. Og tid første sjefen av den organisasjonen, alt har sagt at, at den organisasjonen blir manipulert nå, men... Mm. Og du har jo alle disse, jeg kaller det som kommer ut av organisasjonen, att at rapporten har blitt manipulert, at det sier noe omvendt. Men, men, men jeg vil lurer på, hvor, hvor er det i media? Hvorfor kan vi ikke dekke en engang? Om, om vi sier att alle de lyver, og de alle russiske agenter, ok, da får vi gjøre argumentet om du virkelig tror det, men, mm. men at det ska skal en engang. Det, det, det får meg til å eh, se at eh, kanskje politiske lojaliteter til alt for stor grad begynner å påvirke hva som kan rapporteres. Det slår andre veien. Det, ja. det slår andre veien. Ja, ja.
0: Så dette er ikke noe lurt av det, men, men um, du sa du hadde bodd 20 år i utlandet nå. Ja. Men du kommer jo tilbake i Norge nå i en tid hvor ting har, altså det siste halvannet til to årene, så altså, har ting forandret seg veldig. Her, og det, det, jeg vet ikke hvordan det er i andre vestlige europeiske land, men det er vel noe av den samme propagandaen som kjøres der, tror du ikke?
1: Eh uh, ja, er Norge ekstremt. Nei, nei, alle land har en viss grad av, av, av propaganda. Altså uh, så, uh, men uh, propaganda er jo uunnsak eh uh, uh, ja, en, må en måte å filtrere verden på, for verden er jo stor og kompleks og våre mm. menneskjer filtrerer ting gjennom ja, veldig forenklede stereotyper, altså det er ofte propaganda går ut på å manipulere disse stereotypene. Mm, men og alle land er... gjør det til en stor grad, og mm. Norge passer, vi gjør det i Norge også, men, mm. uh, men vi, er jo, vi er jo langt fra de verste, verstingene i området selvfølgelig.
0: Mm. Men, men i andre land har kanskje noen andre stemmer hvor du får lov å diskutere ting, og det kommer liksom andre ting ut. Her i Norge har vi jo Steigan for eksempel, men, men, men han er jo helt på sidelinja, og blir jo liksom omtrent sensurert, og det er, det er veldig spesielle tider vi lever i, synes jeg. Farlige tider det er det der når det blir sånne, sånn som det er.
1: Ja, der hvor Norge ligger på toppen, det er å, i tillit til staten, og ja. mm. det kan jo være veldig positivt at vi, at vi har et uh, stort tillit mellom folket og staten, men det kan jo også være negativ ting når, når uh, om det da uh, om det er uh, misplassert tillit, da, eller om det er uh, uh, ja, om det, om det eh, leder til at vi ikke hører på eh, ja, noe kritikk av staten, eller der hvor de kanskje tar en feil, mm. eh, feil linje, og vi kan da få eh, ja, gå glipp av alternative perspektiver.
0: Ja, for det er mange her nå, som jeg har blitt vennet med, mange alternative folk på Facebook, og mm, det er jo mange ting som blir tatt tak i her i Norge som ikke er så bra, og... og barnevernet er jo en av de tingene, de nekter jo liksom å prate om disse tingene her også. Så det er mange, mange ting som ikke fungerer ordentlig i Norge, også, og synes, som jeg synes blir tatt lite taket, og snakket lite om, og liten vilje til å ordne opp i de tingene.
1: Ja, det er morsomt å være, i, man bor i utlandet, man lærer mye om andre land, man lærer også mye om sitt eget land. Jeg visste ikke hva slags rykte Norge hadde, jeg trodde alle, jeg tror det ganske positivt, men den med barnevern er ganske interessant, at uh, det er det Norge begynner å med. Norge, oi, mm. er ikke det. Staten tar barna. De. Så det er nok, uh, nok overdrivet til en stor graf. Jeg har hørt uh, folk som har uh, ja, uh, inntrykk det sitter med, som ikke virkelig vi virker sammen. <laughs> det kan stemme, men, uh, men, men det, det, har, uh, ja, det er et rykte som har bygget Sapia. Ja, det.
0: Ja, det er jo vel litt velbegrunnet, for det har jo blitt dømt 11 gånger i MDM nå, på kort tid.
1: Åja, oh, nei, nei, det, det er en, Jag har en helt klar. <laughs> för att ja. det är rotigt det jag eh vad jag
0: Men det är ju inte det du kommer hit för att prata om, men du är ju speciellt på det russe. du sa något rart till mig på telefon där. Chefen min där rådde ju för putigt så.
1: Och nej kan Det var i det var i i Moskva ja. och det var i Australien på ett universitet så mm. mitt fokus var Uh, første forholdet mellom Europa og Russland ja. den uh, ja hvor vanskelig det har vært Hvordan kom
0: du borti og bli interessert i det der
1: glen? Jeg, uh, jeg begynte. Jeg hadde egentlig en annen utdannelse. Jeg hadde eh uh, ja, master business så jeg, jeg jobbet deretter ja innt dette området jeg ønsket og da det for meg med russiske språk kunnskaper ettersom ja, vi har mange felles uh, forretningsinteresser, men så har jeg flyttet til Russland da, til St. Petersburg i var det 2006 for å lære russisk, og, og da ja, ble jeg veldig fascinert av det ja, der, fordi de politiske narrativene vi har i Norge og Vesten, og det det har i Russland, de snakker om de samme tingene, men det er ikke forenlige på noen måte. Vi sier, Nei helt to fortell historier ja. det er ikke det at den ene sier alt er riktig det andre er galt, men jeg synes denne, dette skillet at vi ikke har noe felles historie for å fortelle hva som har skjedd de siste 30 årene, jeg synes det var veldig spennende så da bestemte jeg for å ja, begynne på nytt igjen med uthandelsen og så ja. Ja, gå inn statsvitenskap
0: Mhm mm så det var hele bakgrunnen for at du synes det var interessant å gå inn i dette her. Ja. Den, den, at det var to helt forskjellige historier.
1: Ja, for etter kallet krigen, vi, vi, vi fikk jo aldri et forent Europa. Og Europa, hovedsakelig, vi skylder på Russland, og Russland sier, nei, det var Vesten som ville ha et Europa uten oss. Mm. Så det var det som var fokus mitt, ja, som dette er Australien som jeg jobbet med, da. men etter den krisen i Ukraina 2014, så begynte jeg å endre eh, fokuset litt, fordi Uh, vi sa kristen i snak, kri krisen, ja, så. ja i Ukraina ja, ja, mm, mm, var det, mm, du hadde statskupe mot uh, mm, Janukovitsj og mm og Russland svarte jo med å ta tilbake Krim, mm. og for oss vi fokuserte veldig på at dette var et uh, at vi føler oss bedratt, att det var veldig aggressivt, men Russland hade jo sin historie, dette, de følte seg bedratt, dette var også veldig aggressivt, mm. så det de så på, at det, det hele tanken at det var mulig å gradvis integrering med Vesten var umulig, så de bestemte sig da for å droppe det de hadde hatt siden Gorbachev, som det kalte Store Europa prosjektet, drømmen om at de, vi skulle ha et felles kontinent, mm. og et større historisk perspektiv så droppet de eh, hele sin vestlig sentriske politikk da. det har man hatt siden tidlig i 1700-tallet under Petrus Store, hvor de har egentlig sett sig selv og alt genom gjennom Vesten mm. det bestemte oss, nå er ny fremtiden vår er, vi må gå til Østen for nå er det første gang på flere hundre år at den ikke-vestlige makten, altså Kina vokser opp, så, den, så det, er, det er nye prosjekter man tenker seg da. så i stedet for å ha Storeuropa så ønsker de nå å gå mot Storeurasia Mm.
0: Så, men vad altså som bor her i Norge tänkte jo egentligen att de var det ikke noe, har det ju varit nå siden bägge de två länderna egentligen var kommunistiske var det inte samarbete mellan Russland og Kina för länge siden?
1: Jo, men det gick det gick var ju ja, eh, ah, ja, de tidligere dagarna efter efter eh, ja, Kina gick till kommunismen, där var det ju där var det de skulle være samme ideologi til å være bestevenner, det som skjedde var at Kina de likte ikke å være avfeid som lillebror til Sovjetunionen, så disse maktkonkurransen innen den kommunistiske verden fikk jo skapte jo mye splid mellom de to, mm. så, så det gikk allerede veldig dårlig det forholdet mellom de to landene. Mm. Så hadde jo som sagt USA kommet dit på 70-tallet til Kina, mm. det var Nixon og Kissinger, og de sa jo de prøvde å bryte Kina vekk fra Sovjetunionen for at de splitte opp denne mm. eh, ja. farlige alliansen farlige altså, det var liksom Kissingers uh, store uh, utenrikspolitiske suksess da. at han fikk splittet uh, totalt fra kineserne fra, fra Sovjetunionen mm. men,
0: uh, men, men altså de må jo vite hva de driver med når de um, når de presser Russland i, i Ukraina og setter i gang handelsboykotter og de presser jo Russland mot Kina mot ett samarbeid der ja. altså dette må de også de, altså, vi, når jeg skjønner det så må jo de skjønne det også det er ikke noe verre det
1: jeg, jeg tror da hvor det er eh, rettferdig kanskje å misforstå for i alle disse årene når Russland ønsket å en integrering med Vesten og bli en del av Europa så brukte de ofte forholdene sine med Kina eller Iran eller hva som helst i Østen som er en slags øk sin egen markedsverdi da, for, for å integrere med Vesten mm. så ofte så satt, sitter vi ofte med ideen at ja ja ok, den gang når vi velger å slutte med saksjonene så vil jo selvfølgelig Russland for sig forhandle seg Men detta er veldig forskjellig, for som sagt, hele konseptet av Stora Europa har de jo nå til en stor grad uh, gått bort fra. Mm -hmm. og, så, så nå er ikke Kina lenger bare ett forhandlingskort. Nå er det deres mest viktigste partner for å utvikle det de kaller nå for Stora Europa. Jeg, ja. så, så, så det er mye som har endret sig og jeg, jeg tror ikke det helt har gått opp for... Uh, bare for alle politikerne ennå, Nei. at de tror at på egentlig frykter Kina, og de bare venter på å få muligheten til å komme inn i varmen med Vesten. De har veldig klart gått vekk fra det, og de ønsker nå en framtid eh, i det de kaller Stora Eurasia. Så, mm. Og igjen, det var, det var derfor jeg, jeg skrev en bok om det jeg kalte Russlands geoeconomiske strategi for Stora Eurasia, så skrev jeg den etter Ukraina-krisen, så på den politiske økonomien Russland burde føre om de ønsker å og styrke sin posisjon i verden. Og jeg sendte den.
0: Sk den. Du har skrevet en bok om hva Russland burde gjøre.
1: Ja, eller hva, hva, jeg utviklet den teori om, en politisk og økonomisk teori om hva, hvordan land burde, uh, ja, hva, hva slags politikk du føre for å kunne styrke det der selv. Og, og så så jeg til hvilken grad Russland gjør dette, eller hva det burde gjøre. Og så, så tänkte jeg, ja, for å gi den litt uh, legitimitet, tenkte jeg, jeg ber kanskje rådgiveren, uh, Putin han rådgiver, en som heter Karaganov, for uh, Utviklingen av Stor Eurasia Kanskje jeg kan høre om han har skrevet forord mm. Og så sa han ja og skrev forord Og så tilbyr han også jobb i Moskva Så det var sånn jeg endte opp Å, 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 jobbe, å jobbe der da, For de, departementet hans Det jobber bare for Stor Eurasia Så kult eh,
0: Glenn, At du tar tak i en ting Og setter deg så vi inn i det At du blir tatt inn
1: Det er liksom en, er det for, er det er, Da snakker vi Snakker vi ja, Nej det er morsomt. Vi flyttet jo hit til Norge, men jeg jobber jo fortsatt sammen med flere av disse på å utvikle de samme ideene. Så, mm. så nå for eksempel for andre... Så du blir
0: tatt tak i, og var, fant, de fant det interessant, og du blir bare <laughs> hedvunt av til Moskva?
1: Hæ, ja, på en måte? Ja, jo, mer eller mindre. Det var, ja. <laughs> men det var jo spennende for meg også, for ja, jeg satt jo ja. langt bort i Australien og jobber med russisk politik så... Ja, blir man ganske fjert, så det var jo en fin mulighet for meg da, å kunne komme til eh, mm -hmm. Moskva og jobbe med ja, de som har en fot innen mm -hmm. systemet.
0: Men du sa du hadde allerede flyttet til eh, St. Petersburg i 2003, ikke sant?
1: Ja, eh, 2006. 2006, ja. ja. Mm -hmm.
0: Og da, hvor lenge bodde du i Russland da?
1: Ja, det var litt, et halvt år. Halvt år, for å
0: lære seg russisk og sette sig in i russisk her, ikke sant? Ja, mm.
1: men jeg kom tilbake inn for å jobbe jeg i Sankt i Petersburg i 2011 og 12, mm. og så flyttet jeg tilbake i Moskva i 2018, og så 19 og 20,
0: da. Er, liker du i Russland?
1: Ja, det Veldig, ja, liker, mm. lik, ja, det ja, det är väl intressant land. Jag liker jag likt, ja, jag likrått här. Jag dra dit. Det ändrar sig fantastiskt mycket. Var du i Moskva på 90-talet och Du jeg var där i ett
0: Mellanösternland där litetande og såna luv och guld militäreffekter och bara drog vidare. Men var jeg der
1: på og det på 90-talet och kommer nu så kommer kanske inte att känna det. Ja, det, det har ändrats totalt då så.
0: Mm. Og du som utlänning som snakker ryska och så, du blir väl då blir väl tatt väldigt gott emot
1: Ja, eller där väldigt Norsk har blitt veldig internasjonalt, og det er mange utlandske arbeidere og slik mm. der, så det så det virker jo ja, ganske mye som en europeisk storby, bare mm. fantastisk stor, det, jeg tror det er 15 millioner der, så det blir ja, <laughs> veldig mm. mange mennesker. Mm.
0: Det, hva er det som interesserer deg mest, Krim-greiene og det, Ukraina-greiene, det er det mest interessante som skjer i vad kan bara jeg öglande jag alltså jag jag klarar inte att ställa frågor någon gång altså, kan inte så mycket om det här vad som vad som är vad som sker i Ryssland och vad som um...
1: ja väl väl vi snackade stå om uh, hvordan uh, konflikt blir rapporterat av medierna här mm. och detta är ett område där jag följer medierna har gjort en ikke så väldigt god jobb förli alla vet ju att det är en konflikt i Ukraina men mm. men och alla är eniga det måste vara en fredlig lösning och mm. vi har en avtale for en fredlig lösning men det är ingen som vet som mycket om och det en av grunden till det är att att ja jag vill se si Ryssland står kanske på den riktiga siden, och det är ju efter efter att krigen begynte å bryte ut så fick man en avtale som heter Minsk-avtalen. Mm. Og ifølge den avtalen... Så skrev Hvem var som var med på den avtalen? Det var, det var mellom... Ja, det var alle de partene innen i Ukraina, men det var også skrevet av, av Frankrike, Tyskland, Russland. Riktig. Og, og ikke USA, eller? USA... Vet jeg, ble jeg jeg vet ble av den, men då är jag lite osäker. Eh jag men amerikanerna har i alla fall jag tror att amerikanerna var med på den. Nej nej, det var inte med på den, beklagar. Nu sitter jag med flera olika avtal i, i huvudet mitt. Nej mm, mm. nej, de var inte med på den. Så ja, men det de men, men det går ut på var at det, det første nye nya regeringen i Kiev måste göra är att förhandla med Donbass i utbrytter eh og de och må de måste förhandla fram en ny, en ny grunnlov uh, hvor de da gir uh, flere autonome rettigheter til Donbass, som da gir en større selvstyre. Det var første delen av avtalen, det skal gjøres før noe annet, før Russland må trekke seg vekk fra grensene, før Ukraina får reetablere kontroll over grensene. Det var første poenget. Mm. Det er ikke, det, det er veldig klart det rett frem. Uh, og uh, Ukraina, de ukrainske styrke, eller regjeringene, ikke ville gjøre dette. De har sagt mm. nej det skal vi ikke gjøre. Mm. Så så, så det, dette er et problem, og det er ganske svart på vitt. hvitt. I Vesten så har vi ikke ønsket å legge noe press på Ukraina heller, fordi vi har alliert oss med ukrainske myndighetene mot Russland. Så, så, så det finns ikke så mange løsninger på dette, og, ja, og vi, vi rapporterer ikke så mye på dem at, at dette er en årsak at det ikke endret seg. At vi skulle løpe på dag 1, sier avtalen, og det er fortsatt ikke gjort noe. Det er gått noe seks ja, år, det er ingenting som har skjedd. Så, så der ligger mye av problemet, og, og det Russland fryktet var at i stedet for at amerikanere da ønsket å, å reforhandle denne Minsk-avtalen, fordi de, de vil jo at hele Ukraina skal falle under selvstyret eh, av, av Kiev, som da skulle kunne allere seg med NATO. Mm. For problemet er jo om de gir Donbass litt selvstyre, så kan jo... Det blir en dør åpen for uh, at de skal fortsette ha nært forhold med Russland, och det kan da legge en veto for NATO-medlemskap og allt slik i fremtiden. Mm. Så det Russland fryktet var at uh, uh, amerikanere ville føre ganske tøffe sanktioner mot Russland over de neste årene for å svekke Russland, gi masse våpen till ukrainerne, og så, og så på en land annen tidspunkt uh, i en krise prøve å reforhandle den avtalen. Og det det de følte skjedde nå uh, i år da. Når ukrainerne begynte å mobilisere langs grensen til Donbass, så regnte vi at russerne kanske ville be om å rone ting, og så re minska Minsk avtalen. Men i stedet for så mobiliserte russerne en 100 eller to hundre tusen mot grensen og sa at ok, om dere angriper Donbass, så kommer vi til å ta over. Og som uh, utenriksminister Lavrov sa, det er mulig da at staten in nå var det en form som ikke vil overleve. Så det var ganske drastiske ord. Og det, mm. Når var det? Uh, det var... Uh, eh nu på när tid men väl si mars men februari eller mars mm. eh, i år en långan ja, ja, tid det, det var i år beklagar mm. datumet mm. i city helt klart nog men eh, så, ja så det var nå nylig, mm. och eh, men nej en eh, lite problem ofta vi så i medierna att att det breakpoint ert att det var ukrainen som mobiliserade först ikke ruserne och för andre så poängterar jag att att det minska at talen inte är infrid det är mm. eh, ju hovedsakelig fall til ansvaret da, på ukrainerne. Mm. Så det er masse kritikk selvfølgelig kan ha mot Russland. De har jo involvert sig selv ganske sterkt der. Man kan snakke ja, men, om ja, folkeretten og alt dette. Alt det er grejt. Men, men på disse viktige punktene, så, så når, når, når faktaen ikke ligger i NATOs favor, så, så ender det ofte med at vi bare ja, ikke reporterer på det. Mm. Og det, det synes jeg ganske, uh, ja, kan svekke tilliten til mediene.
0: Mm. det de vil ikke slippe krimmålet, ja.
1: Å oh, nei, 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 nei. minnskavtalen dreier seg jo om Donbass. Oh, ja. mm. Krim er, den er jo anerkjent av Russland i hvert fall, som en del av deres territorium. Mm. Igjen, det er jo så noe man kan uh, diskutere og krangle om, men, men de fleste, uansett om man er ikke enige eller ikke, hvorvidt de er forenige med folkeretten, alt det kan diskuteres, men, men i realiteten er det ingen, no, ingen omstendigheter kommer de til å gi opp Krim. Den,
0: for den hørte også til uh, Ukraina, ja.
1: Uh, ja, det var... Uh, Vel, det pleide å en del av Russland før vi hadde Sovjetunionen. Mm. Uh, men <coughs> sorry, uh, men uh, det var i 1956 at uh, Khrushchev da uh, han endret både administrative grensene innad i Sovjetunionen. Mm. Så da ga han på en måte, Krim av ukrainere først, og han ga han Krim til, til Ukraina. Men det var jo del av samme land. Mm. Så når Sovjetunionen brå, uh, brøt opp, så var dette et stort spørsmål. Hva skal vi gjøre med Krim? For det er jo hovedbasen til til russerne, og mm. skal de bli kastet ut av Svartehavet, det hadde jo ja, vært en katastrof for dem, så, så det endte opp med avtalen med Leiden, da.
0: Mm. Så, så presset er egentlig ikke på Krim, men på Donbass? Mm.
1: Uh, ja, det er ikke så mye... Men, ja, Krim er med i... som Ja, det er ikke så mye som kan gjøres, jeg tror uh, jeg tror de vestlige maktene har til, eller de er veldig klare over at Russland på ingen i, i, ingen... Uh, ja, det kommer aldrig til å være på tale og gi fra seg eh, Krim, så den, den, det forhandlingskortet ligger ikke på bordet. Så, mm. så det er så mye man kan gjøre med det. Mm. Men det, det blir litt sånn som Kosovo. Det er, eh, Russland kommer aldri til å kjenne at dette ikke er en del av Serbia, og vi kommer aldri til å kjenne Krim ikke er en del av Russland. Mm. Så, og, ja. så det er jo litt av problemet også, at vi har ikke helt klart... Eh, jeg vil se si at det, det, for Russland tar Krim... Det er veldig problematisk med tanke på folkeretten. Men eh, vi gjorde det samme i 2008. Vi, vi i Norge også skjønte eh, jo at det, Kosovo ikke var en del lenger av Serbia, så det ble tatt fra Serbia. Dette var jo stikk i strim med folkeretten, så da sier Russland, ok, åpner jeg denne Pandoras boks, så, 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 så skal ikke det kun kunne gjelde dere, da skal vi også kunne gjøre dette. Og, mm. og det er det vi nå ser da. Mm. Så, egentlig, eh, så det er veldig problematisk i mitt fra mitt perspektiv med folkrätten, men, men som sagt, det er et rimelig argument at skal det være internasjonal lov som må samme regler gjelde for begge sider. Så, mm.
0: så Kosovo ble tatt fra Serbija Og Serbia er litt sånn russisk... Um, en,
1: ja, russisk venn. Ikke nødvendigvis alliert, men uh, uh, ja. Russisk
0: folke... Uh, Lands.
1: Ja, historisk har det hatt veldig nært forhold ja, ortodoxe land det, ja, det er mye, mye til felles da så mm -hmm. det var jo 99 hvor eh, NATO invaderte Jugoslavia over ja, som, det var Serbia over Kosovo mm. Så plutte vi fredsbevarende styrker der i Kosovo. Og i 2008 så bestemte vi oss for å si «Ja, vet du hva? Nå skal Kosovo ikke lenger være en del av Serbia». Mm. Serbia sa «Vi støtter ikke dette». Det er bare to måter kan være lovlig på. Serbia sier «OK», eller det blir akseptert i FN-sikkerhetsråd. Mm. Ikke noe av dette var forlåd. Og fra 1999, hele mandatet til NATO og i, i Serbia var jo og basert på at dette var det suverene territoriumet til Serbia. Mm. Men i 2008 sa vi eh, vi droppar allt det vi är generer som et eget land och men detta er väl unikt uh, unikt case så det ska ikke uh, köra igen så tydligt så, så var jag inte enig med detta här då vi bara kan se si att det är helt unikt de, dere får å gjøre det det får klara det samma men
0: lovade de en folkomröstning sånn som ryss eller de hade ju haft en folkomröstning i den där Donbass och den delen av um Eh, om å løsrive seg fra Ukraina eller følge Russland eller, det ja, sånt
1: ja, det var det morsomst ja, en, en bland blant sammen i litt uh, humor i politikk og det, det jeg synes er fantastisk morsomt var at uh, når Russland erkjente referendumet i i Krim att de önskade oavhängighet mm. och då blir och så förenas med Ryssland. Mm. Eh, så gick ju han Obama på en scen och han sa ju nej detta är helt tull han höll en tale i du kan inte samling detta med Kosovo för då är ryssarna ju då. Mm. En väldigt förutsigbart så sa han i Kosovo så hade det ut folklig stämning för alla internationella observatör var där det var öppet demokratisk og grunnet det var morsomt hva det var aldrig er folklig i i Cusco oh, det, det det eksistert aldri nei. det finnes ikke en dato for det for det skjedde aldri da. men han bare han men, men, ja, men man kan liksom gå inn og beskrive hvor åpent og demokratisk og fantastisk for dette nettalen skriver seg selv for det, når det er det vi gjør men det har ju aldrig hänt. men igen medierna skulle ha plockat detta här i löst oss eller vad han snackar om, det har ju aldrig hänt, men igen, ingenting i medierna heller så mm -hmm. rysk media så väl skrev puttetan på scenen för det var ju mm. hysterisk morsa som att han snackar om ting som aldrig hänt, men, men som sagt, det hade skulle ju ha ett referendum i Kosovo så hade det helt klart stemt for löserielse för de fleste är albaner mm. men det var det samma i Krim också. Eh, uh,
0: du föreställer ruser eller ryska? Ja. ja,
1: så som det är väldigt vanligt si att ja, det var at det vil skjedde med, under eh, nærværet av russiske militære och allt dette der. Men alle eh, som har ført sånne meningsmålinger kommer jo alltid med de samme resultatene, at det er en, ikke, 85 eller 95 prosent som ønsket å løse rive seg og bli en del av Russland. Mm. Så ingen som bestrider eh, at, at de ønsket det. Ja.
0: Du, hva er det for noe du skrev i den boka de som gjorde at du ble headhuntet til Moskva? Kan du gi en sånn liten eh, kort sammendrag av det? Hva, hva slags... <laughs> <Ja>. <laughs> Klarer du det?
1: Ja, jeg... Eh, jeg vet hva kvart det ble en hel bok. Jeg. <laughs> jeg, vel, jeg hadde interessert litt av problemet med forholdet mellom Russland og, og, og Vesten har jo vært at... Eh, alltså ja, saker tidigare politisk makt kan konverteras in till politisk makt og det vi där se på hur symmetrisk ekonomiska avhängigheter som exempel om ja, Russland Ryssland är mycket mer avhängig av väst än väst är av Ryssland så då vill ju det säga si att ja, vi har ja du kan ta det in i olika kategorier. Förste vill det vara vil vi har med högteknologiska produkter som skaper... Uh, avhengighet. Vi har uh, vi kontrollerer de fleste transportkorridorer. Vi har uh, valutene som brukes i handel. Vi har, du, handel, vi har banken. Vi, har, ja, vi, vi hadde alt sammen, da. så Russland la alle kortene sine bare i Vesten, og det var det vanskeligste forholdet de hadde, og de var veldig avhengige oss, så de satt sig selv i en veldig vanskelig situasjon. Og i en slik situasjon så ønsker du enten å ha mer strategisk autonomi, det betyr kontrollere, uh, ja, har... har mer autonomi din egne teknologier, kontrollere din egen transport, og din egen banker, din egen valuta og slik, eller diversifisere forholdet, så man ikke bare handler med Vesten, for Vesten er den eneste handelspartneren du har. Mm. Du er komplett totalt avhengig, så, så er det veldig problematisk om, om det ikke er noen balanse der, og i hvert fall om det er konflikt i dette forholdet.
0: Mm. Men når du prater om det der, det banksystemet, det der penge det där var internationell handel valuta är det vad är det heter för något det 10 SCP vad vad det för något med på tips ja mm. jeg vet inte men men att det måste i den internationella valutan som favoriserer USA att ja jag tänkte inte på dollar men det är liksom sånn, Är utan mer. Ja jeg, 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 jeg <laughs> ja, tabba. Jag vet inte vad jag snackar om
1: förr. så så, så mye av maktpolitiken kommer därifrån ekonomiska medel. Så för exempel etter andra världskriget så kan du se si, USA skapte i ett mode en global økonomisk region. I vart fall kapitalistiska världen under sin kontroll, för de kontrollerade att ett krigen alle de høyteknologiske industrierne, de kontrollerte alle de maritime transportkorridene under rundt i verden, beklager, og de kontrollerte verdens reservevaluta og eh, hovedbankene, så de på en måte kontrollerte alt dette her, og etter kallkrigen så ble det nesten globalt, da. så, der, så der USA klarte å putte de tre største økonomiske regionene i undersømmekontroll, som er Nordamerika, amerika Vesteuropa og Øst-Asia, så det Russland nå håper på å oppnå partnerskap med Kina er å skape det de kalles Stora Asia, det vil da si å, å koble sig av det amerikanske økonomiske arkitekturen, altså å bygge felles eh, industrier med kineserne, skape helt nye transportkorridorer som er dette, eh, heter Belt and Road initiativet for kineserne som de har puttet nå triljoner av dollar i nye transportkorridorer, og så bruker i sin egne valuta av handler, det det utvikler egne banker, mm. Mm. Så, og, og, og så kobler sig seg av det amerikanske, og dermed prøver å integrere økonomiske regioner av Asia og Europa mot en stor region, og der ja. kutter amerikanerne ut. Så det er der mye av ja, strategien går mot. Så, mm. så jeg tror ikke det er helt oppfattet, for ofte så leser man i avisene, virker det som vi venter på at uh, russiske stridsvognene skal rulle inn i Varsava eller noe sånt, men det er ikke der problemen ligger. Utfordringen ligger jo nede i i att uh, det med det ekonomiska samarbetet och som skifter denne symmetrien i förhållande eh uh, ja mellan flera av dessa stormakter så,
0: så, så det du skrev i boken din det är vi färd med att se egentligen.
1: Ja, ja, ja det, var, det var en fin bok för att få eh av de eh uh, förväntningar då gick gick s så Och det är att det, at det går, går de
0: bort från olje, nej jag menar den dollar som internationell valuta eller de de andra, Ryssland Rus och Kina?
1: Ja, men det er, ganske, men det er en laddningskurva där då. Det tar en stund att få gjort det, men det börjar men det är i delat att göra det mellan de två för att Ryssland är en av världens störste energi, Kina er den største störste Så det første nå är att ja, gör energihandel. I, i egne valuter, og så overfører det til andre industrier, og deretter prøver å trekke inn andre land også. Og du ser allerede at dette skjer, at... Uh, dette en, prøver,
0: men da går de bort fra dollar? Ja. Det er jo en katastrof for USA.
1: Åja, oh, ja. det, det er ikke en annen måte å se på det. Så. For de
0: har jo satt seg sånn endelig selv og trykket den dollaren kun på det grunn av at det er internasjonal valuta, eller sånn, er det
1: Jo, jo, og de har en av grunnen til at de kan har slike store handelsunderskudd nå også, og skylder så mye penger der, fordi de kan, de kan jo printe denne den reservvalutaen, men det er også når, når de går mer og mer in i gjeld, så, blir det vanske, så mister de jo mer og mer tillit til dette systemet også. Mm. Så for eksempel i, i 2008, så det var det da tänkte tenkte nå måtte vi finne på noe nytt, fordi det var den globale finansielle krisen, mm. og det amerikanerne til Stoga sa til kineserne var jo, dere må låne oss mer penger, for vi, vi fikk all disse problemerne, for vi lånte for mye penger og brukte dem alt. Så når vi kommer oss ut av problemene, vi låner enda mer og bruker mer for å gjenstarte økonomien. Og også,
0: kineserne låter USA ja, penger?
1: Ja, kineserne eksporterer til, til USA sine produkter. Amerikaner låner penger av kineserne. Ja, det, det er den gjensidige avhengigheten de refererer til. Men uh, man kan jo forklare til en tollering hvorfor dette ikke går til varer. Du låner penger
0: av dem for å kjøpe varer av dem?
1: Ja. Så, så, ja I enkle... Ja, man <laughs> men men litt av problemet av at amerikaner sa veldig klart til kineserne det som kunne bli tolket som utpressning. er det må låne oss mer penger eller så må vi printe dem selv og med andre ord printer vi mer så blir jo hver dollar verdt mindre, så enten så låner det mer til oss, eller så ødelegger vi den investering det allerede har gjort i oss. Mm. Så på det tidspunktet at kineserne begynte å tänke mer at ja, vi har blitt for store for å bo under denne amerikanske modellen og vi må begynne å bryte litt løst. Og det var da også ø, russerne sa at ø, ø, her har vi kanske en ø, partner, for dette er jo første gangen nå på flere hundre år at ø, det det finnes en, en partner som ikke er et, en västlig makt. Mm -hmm. Så nå kan de endre sitt forhold med, med Vesten. Og, det, ø, og, ø, ja, og, og, og som sagt, så snart det begynner å alliere seg nærmere Kina så forandrer det jo var alle andre land hvordan de ser på Russland, fordi Ingen, det er veldig mange land som ikke ønsker at Russland skal bli for avhengig av Kina, for de må jo begynne å følge litt av politikken til kineser nå. Så det første Japan gjorde var jo å begynne å jobbe mer og mer økonomisk med, ønske, si at de ønsket å jobbe mer økonomisk med Russland, så de ikke skal alliere seg bare med Kina. Samme med India, Det ønsker å jobbe mer og mer med Russland nå, så det ikke skal gå for nært Kina og du ser det sammen fra Tyskland og Frankrike, de sier jo, ok, la oss begynne, å, vi må begynne å forbedre forhold med Russland, gjøre litt mer investering, eller så går de bare til kineserne, og det er ikke vår interesse. Så det er en naturlig balanse der da, som fungerer i russernes favør, i motsetning til før i tiden, hvor de bare sa, vi ønsker bare å være en del av Europa, og, men de hadde ikke noe forhandlingskort, for det var jo vår interesse å holde dem på utsiden, mm. eh, i stedet for å ta dem inn av de europeiske institusjonene.
0: Så det med den internasjonale valutaen ligger egentlig, mitt i problemstillingen her. för det USA byr då bli tilspe... vad var slags konsekvenser vil det få vid dollarn
1: faller som internationell valuta? Eh uh, ja, det synker skepe ganska enkelt. Det är uh... men
0: men driv ju med så resten av västern. Alltså det vill ju alltså vi ser hvordan børser börser är så finkänsliga för varandra och vid dollarn skulle rika va hva vil det si egentlig, har du noen peiling på det der? Hva, hva, hva vil det si for aksjemarkedet, hva vil det si for vestlig, er det derfor de er såpass aggressive og uttaler seg mot Kina og Russland, er det det vi ser?
1: Det er en, en av komponentene, men det er viktig en. Som sagt, om dollaren går, så vil jeg det være veldig dårlig for hele verden. Selv for Russland og Kina, de ønsker jo ikke at den skal kollapse, for da blir det fullt kaos. Det de ønsker er å gradvis eh, gjøre den mindre relevant, så den dagen den faller, at det ikke skaper alt for stort splash. Mm. Så, men, 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 det, men det er helt klart et stort problem, og, og litt av problemet i USA også. De har mer och mer økonomiske problemer, så neste økonomiske krisen som kommer kan veldig lett bli en krise om valutaen deres, og da, og da har man et, et väldigt stort problem. For akkurat nå så... Ja, printer de penger som det ikke var noe i morgendag. Det, mm. Så det går ganske godt ja, Så det ikke seg. var noe i ja. Ja, men, men som sagt, det går inn i disse tre kategoriene. Det første er strategisk industrier. Som sagt, det vi snakket för før, hele internasjonal fordelingen av arbeidet, var at USA skulle oppfinne iPhone, og uh, kineserne skulle ikke putte den sammen. Nu ser du mm. at uh, kineserne har klatret opp i gradene, da. så mm. nå, nå konkurrerer de direkte med amerikanerne på de høyteknologiske produktene, så det er første problemat problematikken, og derfor amerikanerne går etter kinesiske, disse høyteknologiske selskapene. Altså,
0: jeg har jo kjøpt en... Jeg klarer ikke å lese det. var det jeg skulle si. Men um, um, jeg har jo kjøpt en Huawei. Yeah. Den P30, og så kjøpte jeg en P40 også. Og den er jo boykottet med Google og alt mulig. Så ja. der sliter dem jo litt. Og det det du prater om, ikke sant? At den tar speciellt Huawei, Huawei. Ja.
1: Ja, ja. Jo jo, så det det de går ut över disse eh uh, ja disse også, men det bara uppfordrar ju både amerikaner, både kineser och ruserner till att koble sig raskare av. Det gick mindre av för att önska att vara avhängig av utteknologiska pro produkterna till ett land som önskar att denne, så, så de har gravd denne, så de utvikler helt sine egne plattformer, for eksempel. Mm. Det er også Russland. Mm. Eh, går dit, Google, Facebook, eh, Amazon, de ser ikke de største leverandørene de. De har eh, egne plattform for alle sammen som er mye større, bedre kartjenester der enn Google har og alt slik ting. Mm. Så, så, så de ønsker å ha, å ha dette et helt parallelt system. De ønsker å ha så hadde Google,
0: Facebook og alt mulig, sånn? Det er like bra. Ja, det er
1: Yandex, det er den største i Russland. Da. Ja, har de, ja. så, så de har koblet seg av, de begynner å koble seg av mer og mer, skape sin egen ja, teknologiske autonomi. Da. Så, og før så var det ganske urealistisk, for Russland har ikke denne kapasiteten, men i partnerskap med Kina så går det veldig fort fremover. Da. Så nå begynner det å koble seg av alt som er amerikansk. Det bygger til med eget kinesisk og russisk internett nå, som kan kobles av den andra altså de, så fra bunnen opp så, så begynner de nå å skille seg fra alt som er amerikanske produkter. Så, 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 så.
0: Men med dette her bildet här nå, så skjønner jeg hvorfor um, Jens Stoltenberg så såpass desperat i, og NATO kjører såpass hardt mot Russland og vi bare blir hjernemasker her, men de vil ha en konflikt, eller de, det kan ju ikke bli noe konfliktkrig her, det kan jo ikke bli.
1: Ja, men, maska ikke si det. Det det det, er mulig at det kan spille hvis hvis de blir utkring. såpass
0: desperate, så vil de bruke militærmakt, tror du?
1: Ja, da kommer jo på direkte hadde vel vært veldig problematisk så jeg ikke å skulle ha krig mellom atommaktene. Mhm. Men eh, man kan jo men land er villige til større risiko når det er mer eh, når de ser at de eh, er ferd med å tape, så, mm. så det som bekymrer USA nå er jo som sagt de ser at, det ser jo at in de høyteknologiske at eh, så kalta Eurasisk eller ledda Kina begynner å taver de ser infrastrukturkorridorer ser de også at Kina begynner å og Russland transport altså nettet nei nei det är med alltså ja, ja, frakt, eh, hvordan man kan bevege sig runt, for som sagt, ja, Amerika, USA har jo kontrollert alle verdens hav, men nå kommer Kina og begynner å dytte ut i Sør-Kina-havet og ta kontroll der mm. Russland ska bygge ut Arktis med kineserne, og genom hela Eurasiske kontinentet fra Europa til Kina, så begynner de å legge på plass eh, hva, hva, tog, mener med tog,
0: hva mener du med at de kontrollerer eh, du får jo lov å kjøre handel der altså de,
1: ja, eller det som kommer å stå fram eh, bland politikere og mer i media i USA, eller i, i akademia er jo, om, om de noen gang skulle hatt en krig med Kina for eksempel, så kan du bare stenge den uh, Straight of Malacca uh, som ligger ned ved Malaysia der, og Singapore, og stenger du av den, så... De kan jo bare stenge det en gang de, de har ju krigsskipene, de, de kan jo stenge av så mye de vil det, og, da, og det er da de og, og det vil jo da kvele uh, Kina, og det vil jo etter hvert da Kinas økonomi, og deretter militær kollapse så så, og dette er veldig vanlig, det er alle, i hvert fall fra tyskerne sier det, ens eneste storkrig det har vært i, så jo, blir jo havnet deres sperret av, og så kan det sulte gjelder befolkningen, så å kontrollere haven har alltid vært veldig strategisk. Mm. Så dette har også, også vært en historisk utfordring for, for Russland. Eh, nettopp det å havne, havene, det er sagt fra på tidlig i 1700-tallet, det var da Petra Store tok... Eh, ja, jeg er tok en posisjon i på det Balt baltiske havet, var det på en Östersjön. Mm, ja. ja. Mm. Og etablerte Sankt Petersburg der, det var var da de fikk reet etablert seg etter flere hundre år med tilgang til havet da. Ja, hvem var det som hadde kontrollen der før? Ja, det var svenskene og Svenske? alle. Ja, ja. Mm -hmm. ja, altså, men, men som sagt, Russland ble jo invadert, de, de, de var jo før i tiden bare for en ja, ja, ja. raske innfølgelig, det ble jo okay. en vanlig, ganske vanlig europeisk makt med andre ord. De var basert, sivilisasjoner også var det basert i Kiev, og langs havene, de hadde eh, eh, kontakt med viking det var en vanlig samaritim europeisk nation. Mm. men da på 1200-tallet så kom de mongolene og invaderte, og de forsvant da, til en grad fra det europeiske kartet, til 1500-tallet, når de begynte å... Eller ja, på 1700-tallet, når de frihulet seg, og på 1500-tallet så begynte de å ekspanderte. Uansett, de forsvant fra Europa nå i flere hundre år, og så plutselig nå, ikke nå, plutselig da, så fikk det etablert seg tilbake i Østersjøen, og da fikk de tilgang på hav. Mm. Og eh, som britene var ganske åpne om, helt sin den tiden, neste 300 årene, så var strategien da mot Russland, och nektade dem tillgång till havet så pass på att uh, de kan kutte sig. Och amerikanerna har också följt den samme strategin. Mm. Och det är på bägge sidor I, i Europa så försökte de på att Sovjetunionen då och Ryssland inte kunde komma sig ut från från eh uh, ja ut, ut genom havne eh uh, att de hade möjlighet att kunna skjärda med där. Och det samma var då förtyg i Asia, De har to, det kallas uh, haveöar på utsidan av Kina. Mm. Uh, som då eh uh, som då på något sätt fungerar som en slags uh, punkt blockade så de kan stenge ja, ja. Mm. ja. så så det de kalte det kaller containment policy ja, det var mm. veldig det var jo veldig åpent det Washington sa også detta är deras containment måte i i stille havet. Så, så det har vært på begge sider och og det russerne sier at dette er fortsatt nå etter, etter den kalle krigen. Det betyr NATO beveger sig in i Svartehavet og begynner å si dette på en måte en NATO-hav. Mm. Beveger seg oppover Østersjøen, inn i Baltisk landet, så de kan kutte av russerne. Og nå, det siste som påvirker oss mer er at ø, amerikanere begynner å utvikle baser på norsk jord for att da kunne avskjære russerne i arktisk eh, havet. Så, mm, så, så havet er veldig... Ja, havet er, veldig... ja, havet, havet er viktig, det. <laughs> ja, ja. Det var, mm, ja. Jeg har jo
0: skjønt det, men jeg, jeg visste ikke at det ble, var sånn
1: spill. Ja, det var en av de store tingene som skapte mye konflikt eh, på slutten av 1800-tallet, var jo nettopp det at russerne begynte å bygge ut jernbaner utover hele Eurasia, og nådde helt fra Moskva til Vladivostok i Stillehavet. Mm. Og... Eh, og dette, fryktet, dette var en stor frykt i Storbritannia, for de anerkjente at vi hersker jo verden fordi vi kontrollerer havene. Men mm. nå plutselig kommer en makt som prøver å binde sammen det rasiske kontinentet med landkorridorer, alltså med jernbaner. Mm. Og Det er jo helt forferdelig. Noe med logikken kommer til å snus på hodet nå, at, mm. at uh, å kontrollere verden betyr ikke å kontrollere havene. Det, om du da kan ha ja, slike... Eh, eh, ja, mobilitet på land også, for det de fryktet var at uh, slik teknologi skulle gjenskape Russland som en moderne, uh, som en slags nomadisk sivilisasjon, slik som, uh, da kan jeg ikke norsk ordentlig, med Scythians og Hun, Hans og, og mongolene, mm. at, de da, at de da skulle kunne gjenskape dette med modern teknologi, at de da skulle kunne skape det rasiske imperium som da kunne slå britene. Mm. Så det var, og, og, men så hadde du kommunistisk revolusjon, alt det her ble lagt på is, og nå som kommunismen er ferdig, og nå, nå ønsker Ryssland og Kina å gjenskape noe av dette her. Mm. Det er derfor kineserne pumper triljoner av dollar for å bygge korridorer gjennom Erasisk eh, kontinentet, i stedet for bare å bare bruke havene da, for å binde seg nærmere eh, land. Så transportkorridorer er et ganske sentralt komponent. Så du har strategisk industri, du har transportkorridorer, og du har finansielle instrumenter, som banker og valutaer. Og de går etter alle tre samtidig, da. Mm. Så, så det er, ja, så er det mye drama på gang. Det. det er mye drama på gang, ja. Og, og det,
0: dette, dette, dette årsaken her får jo ikke vi noe særlig informasjon om. Vi får bare peke på hvor slemme Russland er i, i, i Kraida og sånne ting. Det er ikke det som ligger bak.
1: Nej, det er noen... De har, det er det er, det er store planer på vei. Mhm. Jeg argumenterer ofte at med tanke på militærmakt så har Russland oppført seg til en stor grad som en status quo -makt. Men innen det politiske og økonomiske så er de veldig reversjonistiske, for da ønsker de å skape et helt nytt økonomisk arkitektur utenfor amerikanernes kontroll. Mm. Men ofte så får vi det litt på hode vi, vi tror at russlærerne bare ønsker å, å integrere sig mer i en amerikansk ledd til økonomi, og egentlig kommer fra at russiske stridsvognene skal rulle over grensene. Så det er... Ja, igjen, jeg føler vi har det helt snytt på hodet. Det
0: du, det borgerlige greia i USA, Trump og denne greiene der, med China virus og denne greiene å legge skylda på Kina for det greiene her. Er det en del av den strategien for å, for han ville jo nærme sig litt Russland og så dytte Kina litt bort her, eller? for det er jo mye Kina-mas nere der nå.
1: Ja, nei, igjen han, han Trump søkte råd av, av Kissinger og jeg vet veldig klart hva Kissinger fortalte han. Det er jo eh, det du de gjør nå, at Amerika gå etter russerne og Kina samtidig. Det er en katastrofe, for du dytter jo disse landene sammen. Splitter split split Ja, nettopp, at det er der amerikanernes interesse ligger, å splitter dem, og i stedet mm. for så dytter de dem sammen. Uh, og så Trump, han, i min, fra mitt perspektiv, han gjorde det som hadde vært å lure, det ville jo være å, å strekke ut en hånd mot Russland og prøve å reforhandle forholdet der si, ja, mye av det som gikk galt siden 90-tallet at du må løse flere av disse problemene mm. for, det, for det er det det problemet fra 90-tallet som mm. fortsatt skaper splid mellom Vesten og Russland mm. om vi klarer å løse mye av dette her, så kanskje Russland ikke vil dri drifte så vi mye mot Kina og, men, vad var resultatet? han var jo det, han ble jo omtalt som en russisk spion basert på masse konspirasjonstirer, så det var så, så han, det var riktig instinkt han hadde, riktig råd. Mm. Men hva slags
0: krefter er det som vil rive dem bort fra Russland og Kina samtidig? Jeg forfatter ikke det. Eller er det to forskjellige fraksjoner, ene vil ha bort mot Russland og ene mot Kina? Hva er det som skjer der borte? Fordi de ødelegger jo for seg selv nå, de river stykker hele landet sitt, og de ja. mister jo alt som er...
1: Nej no, ofte så vil vi jo tenke at det ligger en flott strategi bak det hele, men ofte så er det ingen som sitter bak kratten. Det er, ingen som sitter bak kratten? Eh, nei, men jeg tror, jeg, jeg tror de ikke har, de har ikke utviklet en helt klar strategi for vad de skal gjøre fremover. Og, eh, og
0: landet blir jo rivd i støkker innifra.
1: Ja. Eh, så, og
0: trykker masse penger som det ikke er i morgendag, så er det? Ja,
1: nei, de har... Altså her, dette lover de ikke bra. Nei, de, og de burde gjøre noe snart, for det er ingen i verden som har en interesse for at eh, USA ja, forfaller på, på en slik spektaklær og voldelig måte, så de har mange problemer når samfunnet splitser mer og mer de har flere sosiale økonomiske ulikheter mm. internasjonalt så ser de at de ikke, ja som en militærmakt, det begynner også å slite i. ja, bare se på Afghanistan nå, folk tar, tar ikke sikkerhetsgarantiene like seriøst lenger. Nei. Og økonomisk rundt verden, kineserne og russerne prøver å dro, droppe alle dollarene, de har utviklet sine egne banker nå, de har ikke lyst til lenger, de utfordrer USA på havet også. Og ja, teknologisk så begynner de også å bli slått, så, så det er masse, de har flere problemer, og sånn som jeg ser så har USA to alternativer, fordi ja, du har en løsning egentlig. Ja, har en løsning, jeg har en løsning. Nei, men etter den kalde kringen så var de, de kallet uh, uh, vet jeg, på engelsk kvalitet unipolar, unipolært. Uh, at det var et, et, et maktsentrum i verden, det var USA. Så mm. dette er egentlig første gang i historien at det har vært totalt globalt, uh, et eller annet kontroll over hele verden på den måten. Mm. Og uh, de har da et noe strategi som er basert på å kunne ha sikkerhet ved å vedvare dette, uh, det de kaller det unipolære unipolar moment, jeg bruker engelsk, jeg kan mm. ikke norsk, uh, mm. uansett, uh, en, nå som det relativt makten deres er, eh, blir redusert, det, så prøver vi bare å holde på denne, dette systemet hvor de da, eh, det er bare de som bestemmer. Så de har to valg, enten nå... Må, Inkaller
0: Russland og Kina til møte og sier at det nå...
1: Ja, jo til viss grad, for mm. det, det er et multipolært system som kommer, det blir dukke opp nye krefter. Det, en, mm. det første vi de kan gjøre, det er å prøve å handle et nytt system hvor, uh, hvor da... Russerne og kineserne, alle har en plass på bordet ved, mm. ved rundt det store bordet, hvor, hvor avgjørelsen skal tas, mm. hvor da samarbeidet ikke betyr at USA bestemmer og andre bør gjøre som de sier, eller så får det mm. smake Det
0: er det nødt til å gjøre.
1: Ja, at, ja, ja det vil skje. At, ja, at det er det de burde gjøre. Eller mm. så, alternativet er jo eh, at du nå har et multipolært system som begynner å vokse opp, men i opposisjon til USA, som det ser US, eh, Russland, Kina, mye av samarbeid gå ut på å undergrave USA, de begge ser USA som største trusselen sin, og mm. en etter en så får de nye land som kommer. Iran nå og ønsker jo også være med i denne rasiske klubben, Klar, fordi Klar, de, de ønsker jo ikke å bli mm. bøllet med ellers, og nå går jo de også de også. har jo sagt, eh, framtiden vår er et strategisk partnerskap med Moskva og Beijing, så, mm. så, så, så flere og flere nå begynner å utvikle samarbeid basert på opposisjon til USA, så altså, det multipolære kommer uansett, men det ville vært i amerikanernes interesse da å fasilitere det, og eh, ja, det man kaller, setter system hvor det er first among equals, og den første, ja, jeg vet ikke om jeg skal oversette den, Nei, uansett, det, det <laughs> altså at de skal kunne være leder, men men at de da er kjennende at de ikke kan ta alle avgjørelser lenger. Mm. Og, eh, og det blir bra. Ja, men de så langt så lener de seg mer mot å bare konfrontere eh, nye makter som reiser seg, og det, det er det som er problemet. Går det til både russerne og kineserne og Iran for den saks skyld alle på en gang, så bare skaper man stort insentiv for at alle de ska jobbe sammen. Da.
0: Kan du ta oss og ringe til han, Jens Stoltenberg, og fortelle ham dette her? Fordi...
1: <laughs> ja, nei, men jeg, jeg, det er litt uklart uh, hva lang, langtidsplanen er. Ofte så føler jeg bare ved på litt autopilot. Hva vi gjort de siste 30 årene, da, som bare er... Uh, at, ja, at Vesten skal bestemme og, og ofte så er det det består av at, at det er det som har vært hele sikkerhetssystemet til Europa det er at vi bestemmer og, og, og Russland andre må tilpasse seg mm. men, men det ser ikke ut til at det fungerer noe lenger, mm. så på et eller annet må vi erkjenne at verden begynner å endre seg og hvordan kan vi styrke vår posisjon i hvordan ny verden er mm. og som sagt å gå etter alle disse stormaktene på en gang eh, for å F et mål som ikke op någle det ja det der varste kan hørevil nå.
0: når du ska ha du ska ha en debatt i var det?
1: ja i, i i november
0: i november vil du snakke noget noet ligne, den du sa her nå på sluten at du vad sag bøjger vil du snakke si i snakkeligt sam sånn? for det kan kanne være en god mulighet til å få fram den. Det kan jo være en grunn til at du har bodd disse årene i utlandet og kommer tilbake her nå og vet det du vet. Så.
1: Ja, eller den, den konferansen er, eller debatten i litteratur er kun eh, i november altså er om, eh, om politisk propaganda. Mm. Så hele grunnen mm. vi har den debatten er fordi det var flere i mediene som kalte meg en russisk propagandist. Jeg Men vi trenger, din her, vi
0: trenger stemmen din her i Norge, England.
1: Ja, men det jeg synes jeg er greit med flere stemmer. Om, om mitt argument ikke, ikke håller opp, så burde man kunne ha debatt. Si, nei, Glenn, derfor har du feil på dette, dette, dette. Mm. Og om jeg ikke klarer å forsvare argumentet, da, okay, da er ditt argument sterkere, og da, kanskje, da har vi fått noe ut av dette her. Men det å bare si, ja, vi burde ikke høre på dig fordi du er for vennlig mot Russland, eller du er litt for forståelsefull mm. mot Kreml, så, så, jo, så tror jeg det er vår, vår interesse. For vår interesse som nordmenn burde være å och öka vår egen säkerhet i största grad som mulig, och jag tror och mm. bare jag putte hålla var har gott analogier och hålla ögonen har blinner i varje fall för ögonen och bara går bra at detta är uh, den den bästa strategin mm.
0: mm. ja. men, uh, er, um.
1: men en mitt mitt som han reagerat som jag på ni jag tror dagblad som men tror du han er
0: villig til å ta en ordentlig vanlig debatt, han? Du er jo professor og du er jo vant det der og du, så, disputt og det greiene der og hvordan man gjør dette på en ordentlig måte men kan en for journalister der?
1: Ja, det kommer an på ofte så, det kommer på som hensikten en debatt, om vi har en debatt så ofte hensikten skal være at vi ska være kunne kartlegge hvor vi er enige, hvor vi er uenige og hvorfor vi er uenige, og kanskje alle får noe ut av dette her, men, men ofte så ønsker jo, om det går inn slik debatt og hensikten din er å prøve å sverte den andre siden, så ofte, ja, det, det, blir ganske, det, det blir sånn shitkasting, mm, og du mister litt av mm, mm, mm. hensiktene sine.
0: For det er ikke alle som kan det, å ha en vanlig og ordentlig debatt, eller diskutere, det er ikke alle som ser på det på samme måte.
1: Ja, ja. nei, det, og, og, og mitt, mitt perspektiv er bare at, uh, er bare ja, vi får høre sånn. Oi, jeg tror det var telefonen din, nei, det. Nei, kommer gata her, drar den der uh, sangen sin. Derfor, fra mitt perspektiv, det som har gått galt i Europa, var jo at vi ikke har et felles europeisk sikkerhetssystem. Og igjen, vi en st god stund så beveget vi oss mot det. Det var jo i 1975 så hadde vi det som kalte som var grunnleggende dokumenter for samarbeid i Europa. Dette skapte mye tillit, og etter det så, skap, så begynte Gorbachev på 80-tallet å, å følge det han kalte felles europeisk hjem, drømmen om at vi skulle kunne ha felles institutioner. Vi kunne ha forskjellige ideologier med slutte, och inte uttrycke detta här i i militärmakt och och på det som kallas zero det, at det, det som ökar säkerheten en undergräver säkerheten till andra. Och efter detta här så blev det kalla krigen eh är klart över i 1989 och och så 1990 så hade vi dokument för ny, ny Europa, vart inte skulle eller mer delinjer. Och så hade vi en ny organisation 94 som sa detta ska en ny organisation för Europa som är inklusive av alle länderna. Men plötsligt så droppade vi detta här och i stället for så skulle vi Nye Europa skulle organiseres sig EU och NATO, og argumentet var jo det jo, med demokratisk, og ja, bla, bla, altså, helt greie argumenter men men problemet som vi må erkjenne er hva som skjer når vi ska ha europeisk integrering som ska inkludere alle land, bortsett fra Russland det største landet, og det er det som er litt av paradoksen vi ser europeisk integrering. Det vi ser er eh, Georgia, Ukraina, Moldova, Hviterussland, alle disse lande må splittes fra Russland, det største land på kontinentet, og integreres mot oss. Mm. Og, dette, og dette er europeisk integrering. Eh, det er det samme bretsinske USA argumenterte, samarbeidet mellom Tyskland og Russland er den største mot europeisk integrering. Dette er jo de to store maktene i Europa. Det, mm. Mm. Så, så dette er litt det problemet, så det som ofte skjer nå er at alle disse landene mellom NATO og Russland, som er dypt splittet, halvparten ofte ser mot Russland, andre halvparten ser mot Vesten. Vi ber mm. dem nå å velge side. Mm. Og det første som skjer da, at disse landene blir revet internt mm. og skaper borgerkriger. Mm. Og det andre er jo at uh, Russland har ikke tenkt å akseptere å ha NATO for eksempel, som skal rulle inn i Ukraina og ta over Krim og alt dette her, så... Så det blir sett som en eksistensiell trussel mot dem, så de kommer også til å reagere. Så du har disse konfliktene nå som sprer seg. Så du hadde Georgiet i 2008, du hadde Ukraina i 2014. Hvitrussland nå. Ja, du har litt kaos i Hvitrussland, og vi kommer sannsynlig til konflikt i Moldova også, om det fortsetter på samme, i samme retningen. Så, så hva er vad lösningen ska det vara att landet må välja mellan öst och väst och vi skall konkurrera over detta här
0: för de spiser sig in på och det är tydligt stöttat av västliga västliga pengar och västliga politiker och
1: ja och och ofte, är ofta mm. mycket detta blir leg, legitimiteten kommer fra att vi säger ja men det demokratiskt men det är inte det vi har ju akurat haft en oppositionsledare nu från från heter Svetlana Tikano ja, Tekanovska, ja. Mm. uansett hun blir fremstilt som den legitime lederen av, mm. uh, av Hviterussland og jeg tror Lithuania anerkjenner henne som presidenten oh, ja. men det er de, de Storbritannias Chatham House, de er jo ikke på noen måte, de har jo hatt en undersøkelse, vi fant bare 4% av Hviterusserne som faktisk uh, ser at hun er det beste presidenten mm. så, så, så fakten ligger ikke til stede men vi kaller det demokratisk fordi de ønsker å, allerede som også vi er på en måte demokratiet. Så, mm. så, så det blir veldig absurd. Og det var samme hva i, som sånn sagt, i Ukraina. Det var i 2014 du hadde presidenten, som OSCE hade sagt var eh, valgt i et fritt og rettferdig valg. Han ble fjernet i statsgruppe da. Men, det var, eh, men eh, støtten for dette her fantes ikke. Det var ikke noe demokratisk majoritetsstøtte for varken protestene eller statsgruppe och för att ta en demokratisk valpresident och då då de det plats en ny regering som då har eh, arresterat opposition gått ner gått ner oh, till ja, 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 ja. men vi kallar det en demokratisk revolution och mm, och mm. man måste öspörsa sig själv varför det var 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 njakar det som är demokratiskt med detta här at, mm, at, uh, at USA klarte genom sina organisationer och mobilisere protester i Kiev och stötte mm. detta här at uh, ofte så brukar vi detta här uh, som en mått och ja, putter folkeretten til side og bare kjøre på, da. Så, så dette vil jo fortsette å skape problemer innad de i Ukraina. Det vil skape konflikter med Russland, og på ingen måte er dette demokratisk, så man må jo spørre seg selv, er dette beste løsning for Europa? Kan vi ikke erkjenne at vi må, vi trenger ikke nødvendigvis ta Russland inn i NATO, men vi må jo erkjenne at disse skillelinjene i Europa, at det er en stor skilde til konfliktene, hva skal vi gjøre med det? Men jeg har aldri lest noe av det, jeg. Det er jeg kan ikke ska å sette en avisen gang, hvor jeg slår opp avisen, ikke bare Norge, men ofte i europeiske aviser også, hvor vi faktiskt diskuterer vad er våre nasjonale interesser, sikkerhetsinteresser, hva er russene sikkerhetsinteresser, når er i konflikt, i stedet for alle konflikter blir definert av, eller demokrati mot uh, det autoritære. Og problemet er jo nettopp da, om vi ser at du og jeg har eh, interesser som er i konflikter, så kan vi finne kompromisser og løse det. Det er mm. veien til fred. Mm. Men om konfliktene våre er fordi jeg har fantastisk gode verdier, demokratisk alt, og du har bare forferdelig autoritær. Mm. Eh, kompromiss blir jo da et, eh, et svik, eh, og en måte du kan ha fred på er om en seirer over den andre. Mm. Så, den, eh, så det er veldig mye som er galt <laughs> i den rettrykken vi har. Så mm. at det at vi ikke kan ha en diskussion om var legitime russiske sikkerhetsinteresser er, og når det har konflikt med oss, og hva vi kan gjøre for å finne kompromiss, at den debatten ikke finnes engang. Det, det, det tilsier at det er en ganske dyster fremtid. Det er du
0: som, som kommer inn her og er helt neutral og helt balansert i sydene ditt. Ikke sant? Det, det, det,
1: ja, jeg, jeg prøver. <laughs> jeg ser
0: det. Men så blir du kalt for russisk propagandist, altså. Ja, det som, så,
1: ja. Men men som sagt jag är särskilt. När 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 jag så började jag bli lite besymrad ja. Men så visste jag att det som er flott i Norge är att vi har massa mycket akademisk frihet alltså. Eh det är ju prövade ju alla dessa artiklar i upp med det samme. det är ju oerhört förfärdlig och og, eh och så var hvor, varför hvor, har universitetet ansatt en slik en. Går dette bra med verdiene? Og så ringer de opp rektor for å intervjue for å høre hvorfor, hvordan kan han jobbe der. <laughs> så det var bare veldig opplagt hva det er ute etter også. Og, mm. men,
0: eh, men er ikke klar over hva slags hvor uh, vi, uh, vi mangler å snakke sammen. Vi mangler å ha et debattforum, et eller annet for sånne ting kan snakke.
1: Så. Jeg er helt enig. Det er uh, Um, det er uh, um, ja, det er, uh, ja det, det er det er mangel på det jeg, jeg, ser aldri, jeg, jeg kan aldri som sagt mentalitet jeg har aldri lest russiske perspektiv uh, hva er deres legitime interesser alle disse, all disse spørsmål som er veldig viktige for å kunne se til hvilken grad om russlærerne har legitime sikkerhetsinteresser, til vilken grad kan de bli møtekommet? Vi trenger ikke å være med alt, selvfølgelig, men om vi ser vad som, hva kan møtekommes, hva kan ikke møtekommes? Og, og da vil jeg også vite at det er godt for vår sikkerhet, fordi om russerne ikke har så vil de kunne svare på en måte som da undergraver vår sikkerhet. Mm. Men vi har ikke disse debattene, vi bare har russland oppført seg sånn, fordi de oppført seg dårlig. Vi snakker ikke om russk politikk, vi snakker om russisk oppførsel. Så hele språket vårt har blitt... Eh, eh, skapt rundt den ideen at vi på en måte sitter som en lærer og det ska se om eleven vår oppfører sig ordentlig om de ikke gjør det så må de straffes da. så, det, så jeg, det har korruptert alt nå synes jeg, det er språket vårt det har på en måte blitt eh, gjenskapt rundt denne konflikten vi har nå for å ikke da eh, snakke om det er som faktiskt kan eh, løses
0: får en viktig roll stemme, altså ikke rolle, men en stemme du har, og jeg håper du får en større roll å spille også her, jeg håper det. Jeg håper det. Jeg håper det. Jeg håper. Takk, takk, Ja, ja, for det, ja. For du har jo så bra syn på dette her, det hjelper å bo litt i utlandet.
1: Ja, det skader ikke. Du
0: kommer tilbake og ser på ting i Norge som helt andre øyne igjen.
1: ja. ja. Mm. Eh, nei, som sånn sagt, ja, ja, nå, nå, nå er jeg litt punktert hva jeg mener eh, vi gjør feil, men selvfølgelig, det betyr ikke at Russland alltid har sitt på det rene. De, mm. eh, det er mye som er kritikkverdig der også. Men eh, men ofte, så jeg tror mye problemet er at vi ikke har de debattene vi burde, fordi vi blir så besatta av å bekjempe det vi kaller russisk propaganda, men som sånn sagt, eh, hele poenget med... Eh, Hele poenget med beste måten å kunne bekjempe propaganda på er å ha åpne diskusjoner, åpne debatter. Men ofte mm. når vi snakker om å bekjempe propaganda, så vil si, ja, vi si at vi må ikke gi en plattform til russiske argumenter. For argumentene er en propaganda. Mm. Så, så, så det blir helt kampen mot propaganda blir propaganda i seg selv da, mm. hvor bare vårt perspektiv er det eneste legitime, alt det de sier er propagandisk, så, mm. så det blir veldig vanskelig å få en debatt i det hele tatt. Mm. Uh, og det sier jo litt om hvordan uh, er, stemningen det er. Det medier som gjør dette her, altså. Det hjelper ikke. Det, <laughs> så, nei, som sagt, jeg, i, i mitt perspektiv, så, så, uh, så jeg har de låst sig i et sånt narrativ, hvor de da, ikke klarer å komme seg ut av, hvor de kan forklare mange ting. Ofte når de ikke kan forklare det, da bare sluttes det å rapporteres på det. en mm. igjen, hele, hele argumentet vårt nå er jo at vi må styrke NATO og alt mer for å gå mot en expansionistisk ryssland men... Ekspansjonistisk
0: Russland, altså blir mindre og som blir angrepet fra alle småspist innover fra alle kanter?
1: Ja, det, men det er veldig godt poeng det du sier, her, fordi... fordi ordene selv, de har jo mening og expansionistisk i min mening Russland kan ikke kalles expansionistisk fordi eh, i min mening så har det i stor grad vært en status quo-makt fordi etter den kalle krigen eh, så er det jo Vesten som har sagt vi ønsker å skape et nytt Europa uten Russland mm. så det er NATO som ekspanderer den NATO som har disse humanitære intervensjonene som veldig eh, som alltid eh, all, eh, ligger opp mot eh, våre strategiske interesser ja. <laughs> så, så det er ofte poengterer at uh, de, de, de gangene i Russland har brukt militærmakt, så har det var, alt i hvert fall status komakt. De, de gikk i Georgia i 2008 etter at uh, Georgia angrept uh, uh, Sør-Ossetia. De gikk inn i, i Syria på invitasjon av syriske staten etter at uh, Vesten hadde prøvd å topple regjeringen der. Mm. Og de gikk inn og tog i Krim etter at uh, Vesten hadde støttet et statsgruppe der. Så, så det er ikke du kan jo si hvorvidt dette er forenlig med folkeretten, og der kan det ofte være problematisk. Men de har jo reagert for å, å beholde sin position. Mm. og det er per definition definisjon da, en status quo-makt. Mm. Men igjen, vi gifter oss til et språk, hvor nei, de er ekspansjonistiske, og vi bare prøver å stoppe det, men, <laughs> men det er jo NATO som ruller opp mot russiske grenser. Så, ja. mm. så det er... Så ofte så føler jeg at debatten ikke er, ja, si. er ikke helt ærlig. Da. Den mm. kunne vært ærlig i hvert fall. Mm.
0: Vi kom vel ikke helt utenom eh, Russlands inngripen i, i Syrien. der. Der har vi jo vist litt av muskler og vist at de ikke vil, at de ikke lar, for uten, uten Russland hadde Syria falt for lenge siden.
1: Eh, ja, jo, jo, det tror jeg alle ville vært enige i. Så, mm. mm. så det gikk en der i... Eh, og det er vel
0: på en måte å vise... Men nu vi ser liksom at Afghanistan faller nå, og vi mister tilliten litt til USA, så vil, er det det motsatte med at Russland gikk inn og satt foten i Syria og en signal til andre land om at, at de kan på vende seg andre veien, at de har en styrke?
1: Jo, jo, helt klart. Uh... Igjen, når det begynte så tror jeg det opptrådte litt som statskog fordi det, det som var veldig viktig i avgjørelsen av Russland å gå in i Syrien, var det som skjedde i Libya fordi mm. NATO-landet sa vi ønsker en sånn, det kallet en no-fly-zone bare nekte eh, libyske staten å bruke luftrommet mm. og så brukte de det som en grund for å topple regjeringen, så regimeskiftet mm. og, så de da sa, ok vi, dere lurte oss nå, dere skal ikke lure oss igjen og så kom Syria og da gikk de inn for å støtte syriske staten for å da förhindra att uh, ja att NATO landar uh, den staten för det det så var bara två alternativer. om de fjerner det så vad som sker då jo enten kan NATO är successful och installera ett regim som där är mot USA og stänger basen till Russland og jag kastar mig ut och ödelägger 10 års med god förhåll eller andra alternativer är då att uh, USA NATO feiler och det dette blir et ett sån i Disneyland Uh, og som mm. da ville ha true russke interesser. Så uansett vad som var utfallet, så var det bedre for Russland å gå in og støtte opp om staten. Mm. Så det er ikke det at de synes Assad nødvendigvis er verdens mest fantastiske man. Men, men det var jo dette som var i deres interesse. Mm. Men, uh, men du har helt rett, det, det å kunne være en sikkerhetsprovider, uh, uh, provider er det på norsk? Ja, <laughs> ja. Yeah, yeah. yeah. Ja, hva, hva er det en som tilbyr sikkerheten? Mm. Security mm. private, altså, da bruker mm. det engelsk ordet. At det kommer med mye eh, innflytelse, for eksempel mm. i Europa. En av grunnen at NATO ønsker ikke del makten med Russland, er nettopp å ha et felles sikkerhetssystem, er at om du ønsker å ha sikkerhet i Europa, så må du alliere dig med USA, og da ignorere for eksempel Russland. For dem de, de er det de som skal bestemme hva som skjer. Mm. Og det samme er jo nå i Syrien, når de finner ut at det skjebende Syria vil bli bestemt i Moskva, ikke Washington. Da må jo alle land i nærheten der begynne å tilpasse det, den virkeligheten. Mm. Og igjen, det, det, det er jo jeg synes det er bra punktert, for det det som dikterer hvordan statet oppfører sig. også. For eksempel, det var det samme gjaldt i, i 2008 når eh, Georgiske herren, eh, som var trent og, og økonomisk bygget upp av USA, i 2008 så angrep de Sør-Ossetia og, og de drepte alle, ikke alle, men drepte i fleste av de russiske fredsbarende styrkene. Og da, tenk om Brustland ikke hadde gjort noe. Hele, hele regionen hadde sett at de bare, ja. at de kunne bare meie ned, de, de slakte av sivilbefolkningen, de russiske fredsbærestyrkene, mm. men fordi det hadde USA ryggen, så går det greit da, da tør ikke russerne gjøre noe. Mm. Azerbaijan, Armenia, alle land i regionen ville sagt, mm. Mm. ok, vi kan ikke være venn med russerne med, vi må høre på amerikanerne nå, for det er de som bestemmer. Mm. Uh, skal vi ha sikkerhet, så må vi høre på dem. Så vi må sette hardt mot hardt. Ja, ja, så, så det er det de ser, uh, at i, international lov, eller folkeretten, og, den har gått ut av vinduet for lenge siden. Det var ikke lov det vi gjorde i Libya, det var ikke lov det vi gjorde i, i Syria heller, nei, nei, det var ikke lov det vi gjorde i Ukraine, så, så, så om den er satt i side, så, så ja, så må, ja, som du sa, sitte hardt mot hardt om du ikke har noen, institutionell, noen maktinstitusjoner for å si nei, det går kan an og andre sine respekterer det, så må du ha hard makt det er det eneste som er verdt nå mm. så, ja, så det er dessverre der vi er i ja. og, mm. og, og som sagt, Afghanistan kommer til ha en veldig stor veldig stor konsekvens da, for mm. nå no, mm, mm, mm.
0: ja, ja. jeg fatter ikke hvordan de kunne la det men men igjen, jeg Skjønner ikke noe av det der. Nei. Afghanistan, jeg. Nei, altså, nei, ja, ja det er et stort spill, men jeg vet ikke om de... Men at det er et skudd for, for USA, det er jeg ikke tvil om, og det blir jo fremstilt sånn i media, altså. Ja. Altså, det, de, de er på vei... Det er som vill ha USA bort, da.
1: Ja, men det var det som, som skjedde i Syria, det var jo kurderne, de, da USA kastet dem litt under bussen og sagt, ja, ok, vi, vi kan ikke hjelpe med. Mm. Det har vi sett på som et svik. Du allierer med dem, og så dropper de der. Og nå skjedde det en i Afghanistan også, da, at mm. de hadde puttet uh, ja, all tilliten sitt til i USA, og så plutselig en dag så trekker de seg ut uten ja, allierterne og forbannet. Afghanerne ble droppet. Så, uh, uh, ja, så alle ser seg litt så, sånn så sveket, da. Mm. Og det er litt av problemet. Om du ikke stoler på sikkerhetsgarantinet i USA, da, da burde du kanskje omstille lite grann. Så nå er kineserna nu så jätteklart i Taiwan, är det säkert på att de har tänkt att försöka med oavhängighet från Kina, eller har de tänkt att stå upp mot oss eh, om det blir krig? Amerikanerna kommer ju att ge er hjälp där. Se Afghanistan. Typ vad går i stor grad du har de börjat att gå lite mm. veck fra Ukraina også etter en mobilisering når de fant ut at russerne ikke kommer til å skrive om minsketalen, mm. at uh, da har de også begynt å ta mer avstand fra ukrainerne og si, ja, kanskje ikke NATO har for det og ja, så, 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 så man ser at sikkerhetsgarantiene begynner å endres og, 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 og ikke like troverdig. Mm. Av samme grunn så er det noe sør de har jo eh, de begynner nå ta den utenrikspolitikken sin litt tilbake igjen. For de tenker jo, ja, vi må kanske begynne å forhandle mer med Nordkorea korea og mm. gjøre vi blir enda bedre venner med kineserne. Det er, det er de som kommer til å ta avgjørelsen i fremtiden. Mm. Så, 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 så snart nå da begynner maktbalansen å skifte seg, noe som, de, noe som man ikke och nu ska vi på fel häst och putta alla pengarna sin på någon man kom, tror kommer att tape. Mm. Så det man ser det runt i helvärden. En sunt kan ju undantag jag ser akkurat nu. Är Norge. Är Norge. Ja, men väldigt klar. De liker inte att ryssarna när kineserna ska utveckla Arktis. De har lust att gå konfronterade med Arktis. Mm. De frågar Norge, kan vi få några baser på på jordnärs och vi säger ja. På ett lantidspung så kommer detta här kanske att gå galt om ryssarna svarer på en måtta som icke bra för vår säkerhet. Mm. Men men, men igjen, uh, det er... Uh,
0: ja, vi har i USA-lojale, Glenn.
1: Ja, og det, og det er greit. Det er fint å ha en stark venn, og uh, vi burde ha sikkerhetssamarbeid med dem. Men vi måste også være ærlige med oss selv. At, uh, er interessene våre alltid det samme? For eksempel, jeg tror flere år kan se på Norge som et liten brikke i spillet mm. som de kan bruke mot Russland. Uh, og jeg burde løp, er det nødvendigvis i vår interesse? Ja. Uh, er dette... Ja, igjen, vårt mål burde første spørsmål være, hva er i våre interesser? Og til den grad samarbeid med USA hjelper oss å nå de interessene. Fantastisk. La oss jobbe så mye med amerikanerne til den grad. Men jeg forstår ikke hvordan dette skal være i våre interesser. Det ene som endret seg Arktis er, russerne er ikke ute etter å invadere Norge. De er ute etter å utvikle Arktis nå med kineserne. Og det er det amerikanere som er veldig klare at de jeg har ikke tenkt å la dette skje. Så... Men vi er jo ikke, er, jeg kjenner ikke eh, det, 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 vannområdene, fa, jeg kan ikke norske, eh, er, jeg kjenner ikke det at det er en del av russisk territorium. Vi gjør det. Mm. Men, men vi skal likevel støtte amerikanernes forsøk på, på å utfordre deres krav på disse haveområdene, så det er, det er ingenting som gir mening egentlig. Det er bare alliansesystemet som ser til at, eh, ja, som driver våre avgjørelser da.
0: Mm. I dag har jeg lært uh, mye gled <laughs> Det har vært skikkelig interessant Du, vi er klokka to. 16.38 Nei, ja, innenfor <laughs> um, ja, <du. laughs> Er det noe mer du har lyst til å snakke om? Du, bare snakk mer ja. Jeg har litt mer tid, jeg kan holde på til fem i hvert fall
1: ja, hva skal jeg snakke om? <laughs> <laughs> ja, nei,
0: altså ja, Vi har jo snakket om Norge Så det, altså det altså Norge allierer seg sånn med Rusland, det, det er skummelt er Helt sikkert
1: Ja, nei, det burde uh, unngås uh, Men uh, Men uh, igjen uh, Om det er Norges interesser og å gå ut og konfrontere Russland i Arktis. Og, men da må man gjøre det argumentet, lägger fram det argumentet, og så deretter begynne å se om, til hvilken grad eh, ja, å bringe amerikanerne in i nordområdene det er i våre trenger. Men vi begynner på andre siden da. Hvor fremmer, mange
0: styrker? Hva slags styrker er det de har plassert her oppe? Hvor? Det er, ikke, ja, det, det, er, det er ikke skip og sånt?
2: Inne, eller?
1: Nei, det holder på å utvikle... Det, det skal ikke kalles baser da. Det er bare landområder som de utvikler og de kontrollerer, hvor dere har det deres militær og militærstyrker. Hvor mange men, men skal, er der oppe? Uh, det er litt uskert på hvor mange det er. Men, For det har ikke
0: vært mye skriver i avisen, det har ikke vært mye debatt rundt det, det hele tatt.
1: Nei, det, men, det, men det, alt det er i prosessen nå, da, å utvikle disse, ja, disse avtalene, så det er... Uh, uh, men det er... Uh, det, det er vært... nu vi burde ha med debatt om for dette her er et stort steg det vi, vi opp, for vi har aldri hatt det før vi gir opp, amerikanske... bas, ja, vi gir opp baspolitikken vår nå da. så dette er jo dette er, et, etter 2. verdenskrig Norge hadde en politik hvordan skal vi forholde oss til Russland vi hadde vi argument for at vi burde være en god alliert til NATO vi skulle ikke ha amerikanske folk her nei, nei, for det andre delen var en god nabo til russerne mm. så vi må balansere dette her mm. og så det sa ja, jeg, vi er en NATO-medlem vi skal ikke begynne å ha amerikaner på territorium vårt, og atomebåter og dette her. Eh, men nå, den basepolitikken er jo gravlagt, og ja, nå er det kun alliert hele veien, da.
0: Mm -hmm. Så altså, det har helt, ja, med at du ikke skal ha basepolitikk her. Når, når skjedde det egentlig? Nå? Ja,
1: ja, nei, det er det her. Det er helt, den er nylig, og det, det, nylig. det, det, det merker jeg at jeg har mer debatt om det. Jeg tror mm. det eneste som ja, har begynt å skape litt støy er rødt, men det er jo et mikropartiet. Ja, ett litet parti på sidan. Det detta det jo vara detta är ju säkerheten då så är ja, det överraskande att det går mer debatt om detta då. Mm. Uh,
0: er de basen nu? hvor mange folk är det att vara en tänkers
1: här? nej nå, vet jeg, jeg, jeg tror kanske jag ser listra alla samman lite sen slå dem, vi <laughs>
0: Men det er i hvert fall den Arktis-nye ruta de har tenkt å lage der oppe?
1: Eh, ja, det er ikke bare... Eller nå som isen smelter i Arktis, så altså er det mye som endrer sig det, det første er jo at det er mange gassressurser som, og energiresurser som blir ledige, og, mm. og Russland går jo og graver etter alle dem. Og mm. det andre er den transportkorridoren, fordi den transportkorridoren går jo... Det de ønsker å ha er en Østasia til Europa, som går gjennom Arktis, mm. og, og den vil jo da være totalt under... Eh, russisk kontroll, for dette er russisk territorium. Mm. Og, og dette er jo et radikalt skifte for Russland, for jeg, jeg som nevnte tidligere med eh, Russland som først fikk tilgang til havet på begynnelsen av 1700-tallet. Mm. Hele deres historie har jo vært et stort eh, stor problem mot å få tilgang til internasjonale handelskorridorer. Dette har jo vært en stor årsak til at de ikke er klart å utvikle seg mm. og ordentlig å modernisere seg. Og nå plutselig så har vi en transportkorridor som vil være raskere og billigere enn de eksisterende korridorene, og den alle store internasjonale handelskorridorer, altså genom havet, er under er amerikanske militære da, som ja, kontrollerer, og nå plutselig ha en korridor som kun er under russisk innflytelse, det, dette er jo dette setter jo mye på hode, så det er jo... Men hvordan
0: kan amerikanere stanse det med å ha nærvær oppe i Nord-Norge?
1: Øhm uh, det var forskjellige eh uh, forskjellige måter. Det første er å utfordre uh, ja, legitimiteten at russland ska kunne ha disse landområdena att i det helt att er ryska, uh, dessa har vi områdena. Där var det en kloss färd på norska, uh, ja, där FN:s Det uh, uh, ja lov på eh uh, lov över havet, mm. mm. uh, ja. Ehm um, ja inklus vet, vet inte vad det er på norsk, men oavsett uh, det er, det er, uh, avtalen för hur uh, då vilken grad man skal kunne kontrollera hav ut fra egne uh, landområder mm. USA har ikke ratificerat den avtalen da. vi har det men men de accepterar ju inte uh, alla ryska krav när på dessa havområden mm. så det vi ska ha the color freedom of navigation så sier vi säger vi ska få förlot av seile vår krigsskip gjennom her som fritt vi vil. Eh, det er bare frihet, selvfølgelig. Så, mm. Og det er der noe konflikten kan kan oppstå. Mm. Men, men nei, det er, det er det er litt det er synd, for det, det er, som sagt, Russland skulle gjerne jobbet mer med vestlige makter for å utvikle disse områdene også, men vi har puttet sanksjoner på alt som er russisk, så alle mm. tidligere energiavtaler og, og Eh, moderniseringsavtale, alt sammen har nå blitt gått over til kineserne da. og det er mye av dette som ikke kan eh, som ikke kan reverseres eh, senere så, så det er mye det er mye som endrer seg for tiden og det er og, eh, det er
0: spennende skumle tider
1: ja, men igjen litt av hensikten for Russland å kunne diversifisere økonomien sin, så er det nettopp at de skal kunne styrke forholdet sitt mot uh, Vesten. For eksempel før så sa vi uh, at vi, ja, vi, vi tenkte å kunne presse Russland på for eksempel hvordan de skal eksportere energi til, til Europa. Mm. Så på, i 2004 så gikk for eksempel 80 prosent av russisk gas som gikk til Europa, det gikk jo gjennom Ukraina. Mm. Og så skal på en måte Ukraina nå se mot Vesten for lederskap, så på en måte da vi kontrollere lite av hvor russisk energi går gjennom. Og det er litt av det som er problemet med konfliktene som har oppstått nå. Men før i tiden så kunne vi bare sagt vel, skal du eksportere til oss, så må du følge våre regler, vårt lovverk, putte gjennom de pipelines, rødledningene så vi bestemmer, og da kan vi legge ja, det lovlige betingelser på plass, men nå har Russland bygget ut masse, eh, masse eh, ikke, Rødledning. rødledninger mot, mot Kina og nå de eksporterer mer og mer dit mm. Men nå, de
0: kom, er akkurat, det blir vel ferdestilt en snart som går til Tyskland da?
1: Ja, det er den de kaller Nord Stream da. Mm. og, det, er også, og det, er det som er så interessant Nord Stream 2 det er, eh, de eksporterer gass direkte mellom Russland til, eh, til Tyskland <laughs> så, så, da, så, um, så amerikanerne gikk jo veldig sterkt imot denne her, fordi den, den kuttet jo ut uh, ukrainerne. Mm. Så før i tiden kunne de jo sagt, ja, bare, vi, vi, vi krever at du eksporterer gjennom Ukraina, men nå i fremtiden også, så ville jo russerne bare ikke si, om dere ikke ville ha gassen vår, så bare selvede kineserne i stedet for. Mm. Så, så litt av forholdet mellom uh, Europa og Vesten har jo, Europa og Russland har begynt å endre seg nå, nå som det har flere alternativer, da. Mm. Så, så til en viss grad så må vi begynne å ta hensyn til det, og litt av problematikken for USA er at de eh, de har prøvd nå de siste årene å konvertere sikkerhets eh, avhengigheten på USA, siden de står for sikkerhet i Europa, og, og overfører det geo, ja, eller økonomisk lojalitet, som med andre ord, kjøp bare amerikanske produkter, ikke eller teknologier, ikke bruker kineserne kjøper amerikansk gas ikke russisk gas ikke bruker russke våpensystemer men nå så det en etter en at litt av lojaliteten til Europa begynner å forsvinne fordi økonomien skifter sig mot Østen så vi begynner å invitere mer og mer, kjøpe mer og mer kineske teknologier og linke oss mer og mer mot Kina, tyskerne de bygget jo det Nord Stream 2. De spurte om det fra russerne, og de bygget den til tross for at amerikanere putte sanksjoner mot tyskerne også for å mm. ikke bygge dette. Mm. Det, det er, er, var... Tyrkerne som kjøper eh, russiske våpensystemer til tross ja. for sanksjoner mm. fra amerikanere. Mm. Så det er mer og mer nå, det som har vært utenkelig før, at det, alle de viktigste allierte til USA nå bare sier, ja, sanksjoner sammen. Vi, vi, vi gjør det vil jeg ikke vil og handler med deres fiender. Mm. Eh, det har begynt å skje nå til en større grad. Så, mm. så, ja, for det
0: var jo spesielt at han Erdogan kjøpte russiske mm. våpen.
1: Ja, det er veldig... Eh, som er NATO-medlem? Oi, ja. oi, oh, oi. Ja, ja. Nei, men... <laughs> <laughs> Ja, men det, ganske, men det er også ganske unikt sånn sett, i, i Tyskland også, at de har tusenvis av amerikanske styrker på jorden sin for å beskytte mot Russland, og tydeligvis ja, det er det derfor de er der. Og nå, men Russland foretrekker å handle med Russland til tross for at USA putter sanksjoner på dem. Så Trump han var på et NATO-møte, og så sa han «Dette gir jo ikke mening at uh, vi betaler for sikkerheten deres, men det dere går og kjøper gassen fra russerne i stedet for, Det Dette virker ikke rettferdig, og jeg synes han hadde poeng der, egentlig. det virker jo ikke. Han ha hjem kjokolatene fra ja, Tyskland. Ja, ja. ja så han så det veldig pragmatisk at uh, vi har en retur på investeringen din, da, så, mm. så vi betaler for sikkerheten, det skal mm. ha lojalitet av dere. Og, og det er litt det som er, igjen vi snakker mye om at alt er forhold basert på verdier, men det er jo litt av det forholdet er, amerikanerne investerer i sikkerheten vår, och vi viser dem politiske lojalitet. Men nå har det begynt å si amerikanerne, ja, det har ikke samme muligheten til å gi sikkerhetsgarantier lenger, og samtidig så har ikke vi like lyst til å høre på dem lenger. Så, så nå ser jeg at forholdet begynner å splittes litt, da. og dette kommer bare til å styrkes mer og mer fremover, fordi nå som Kina har vokst frem, så er ikke geopolitiske fokuset lenger på Europa, i for så ser vi på Asia, og dette har konsekvenser for Europa, for nå sier amerikaner vi ønsker mer lojalitet fra dere, for nå må vi gå etter NATO, alle må gå etter Kina nå. Uh, men samtidig vi, vi kan bidra mindre til sikkerheten deres, for vi må fokusere på Asia så de ønsker mer og kan gi mindre så, så ja, det er mye av forholdet som er splittet av færre, flere og flere interesse som ikke er forenlige lenger og ja, overalt så begynner det uh, mangel på fellesinteresser å uttrykke seg mer og mer i uenighet så, mm. så, ja, så det kommer store <laughs> endringer på vei mm. så om jeg skulle gitt råd til norsk politiker så er det nå som du begynner å bli ja, som i kaos, man ønsker å ro litt på, eh, på spenningene og sette sig selv på frontlinjen og i Arktis mot russerne. Jeg, jeg tror det er en helt forferdelig idé, men, mm -hmm. men det er ikke som mye debatt å ha rundt om det, for vi har jo bestemt oss allerede.
0: Du prater om Kina og vilket system de har og det der poengsystemet og hvordan de takla for eksempel corona greiene og hvordan de overførte mye av de tiltakene hit synes jeg det er og med vaksin nei, jo oh, faen meg styrer vi mot Kina når det gjelder mange ting her, eller?
1: Ja ja mm. <laughs> Ja, nei, det har jo ikke det beste politiske systemet der. Det,
0: det poengsystemet med... <laughs> oi, oi, oi. Ja,
1: ja, nei, jeg synes uh, vi har uh, mange friheter, vi har uh, bygget oss opp i landet som vi burde <laughs> passe godt på og mm. jeg tror ikke Kina burde være en modell å utvikle ja, forholdet mellom stat og folk. Mm. Så,
0: Men vi ser litt grann at det er noen ting på gang her. Altså. Ja, ja.
1: ja, nei, det er... Um, litt, litt problemer ja, nå har jeg også satt en uh, vaksin så er jeg ikke noe kategorisk mot noe av det, men det er uh, det jeg er skeptisk til er alle disse maktene som statet tar sig. Mm. Uh, Kanske i Norge, ja, bare nok, når pandemien er over alltid gis tilbake og vi stopper disse men i flere steder i verden så tror jeg det er veldig vanskelig for stater å og ta, ta til seg så mye makt mm. og så gi de opp uh, frivillig etterpå mm. Mm. det er bare, ja, det finns ju så mange tillfällen inom historien där detta har skett. Så mm -hmm. var de plötsligt ska nå kontrollera att du skapar en politisk kultur hvor jag i Australien bodde där i 14 år hvor oh, ja, där är eh, ja, hvor de såna syra går ut av huset så blir arrestert och de, de, ja, det det ja, väldigt att väldigt man kan förklarar varför och det jag förstår att det är en pandemi och allt det men men problemet är när i veldig, og dette er et veldig liberalt land også i Australien, og plutselig ting blir ting snudd på, sånn på hodet at, at detta er helt greit å gjøre. Mm. At da ja, tilliten til staten forsvinner, mm -hmm. kanske rollen staten ser på seg selv å ha i samfunnet har endret sig kan det gå tilbake til slik det var. Det er mange ting som har forandret seg. Så, For dette er
0: også en ting mitt opp i den konflikten mellom Russland, Kina og USA, og den maktforflytningen der, så har vi også den koronagreiene som forandrer forholdet mellom stat og borgere veldig.
1: Ja, og... Nei, Nej så jeg... Øh, det er grunn til å være beskymret. Det er ikke noe, er ikke noe ting som kommer fram i dag, men nei, nei, men det er flere... Jeg... Ja, ofte, litt av problemet er at debatten ofte blir polarisert. Veldig, veldig. Enten så er det en stor konspiration og staten kommer, eller så er det ja, alle som er litt kritiske, de er paranoide. Mm. Ja, de, så så det, det, det finnes gode grunner til å, mm. å ønske å ha litt mer kontroll og stoppe opp om denne eh och lite litet en pandemi men det är också god grund att vara fylld av besymmeret över mm. dessa friheter som olika regeringar tar sig nu. Mm. Mm. Men eh uh, men igjen, det är ändå det som är ett problem formatiskt när det är samma det är inte en öppen debatt alt, alt, om det. Allt ja. mau
0: bara polariseras som du säger. Ja. Och det är bara extreme åsikter vi skulle haft uh, alltså ett land ut eller på hvor vyg det skulle vært et sånn debattsted uh, hvor man kunne hatt saklige diskussioner Det skulle vært vist på TV til og med.
1: Ja, ja. Nei, det, er, det, er det, uh, det er det beste vi kan gjøre. Da. Når man mm. har polarisert mm. samfunn, mm. litt på poenget en grunn til at det polariserer seg, at man, man begynner å ja, splittes. Man kjenner i færre og færre som står på andre siden. Mm. Man gjenta bare det samme argumentet. Mm. Man hører bare det samme ja. argumenten mm. Og så begynner man å... Uh, jeg følger det konsensuset som er stikker ja, stille med sant. andre. Så det man trenger, det som, går, det som fikser polarisert samfunn, er jo å kunne ha en dialog med andre, samfunn, med andre siden. Mm. Problemet er når vi sier at å, samfunnet er til polarisert, det er så forferdelig, og grunnen til å polarisere vi har rätt og de tar feil, og, og vi bare kan sensurere dem, mm. så, for de sprer misinformasjon, så... Så, så vil samfunnet kunne komme sammen igjen, og det er jo, det, ofte folk snakker hvor problematisk det er at vi har polarisert, mm. men uh, tiltakene de foreslår er jo akkurat det som skal for polariseringen. <laughs> Sinsureringen. Ja, altså, mm. ja, og det gjelder jo utenrikspolitisk også. Ja, og det, jeg ser det, det er det samme. Det, vi, det er
0: det samme problemet hele tiden.
1: Ja, ja. Det burde jeg ha, det jeg skulle gjerne sett, er, ha har for eksempel, på TV skulle på nyheten å ha en eller annen debatt mellom russiske ambassadøren til Norge og Erna Solberg for eksempel. Dette vi bekymrer oss her, å og se om hva, hva vi er uenige i, hvorfor vi er uenige mm. i det, og ja, til vilken grad uh, noe kan gjøres. Men, mm. men vi har jo ikke det. Vi har, uh, vi burde vi fortalt at russerne bare spreder propaganda, og, og så er det bare det offentlige, det statlige perspektivet som kommer fram, at uh, ja, om bare russerne hade... Uh, omfavnet demokrati så ville, og vært akkurat som oss så ville alle problemer blitt løst og, så, så det blir veldig ja, det blir tullete mm. virkelighetsfjern ofte den dekningen så igjen og, om, om den andre siden har svake argumenter ta, ta det fram i lyset ha en åpen debatt også, mm. men vi har jo ikke det, det
0: jeg er helt enig med deg det, 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 det skulle vært et sånn det hadde vært en ventil ja. sant? hvis du hadde haft et sånt sted ja med tatt fram folk som altså, var villige til å snakke på en ordentlig måte, eller debattere på en ordentlig måte, da. Det var de ikke er... bare...
1: Jeg, vet, jeg satt og tenkte over det, så for i januari i fjor så skre, hadde jeg en sånn to-siders uh, kronikk i Aftenposten, hvor jeg argumenterte at det kanske uh, politikken vår i Arktis uh, er litt feilslått, uh, at den ikke er i vår interesse, da. Mm. Og uh, uh, ja, og så kom det masse svarende svarene folks kan kunna kommentera på artikeln in skriver de in sin inlägg och det kommer fra tidigare ambassadör och eh ja en aftonposten ja, både akademiker all, all skulle skrive, noe, all, var det och tema valt i det samma och få man en plattform till lik propaganda detta är det ryssarna ser men det, det, så <laughs> men, så ja ja så igen där ett problem Var väl vad vad ja så var er galt med argumentene? Hvor ja, men, men vi vi har ikke disse diskusjonene ofte, og det er det som er litt av, av problemet.
0: Men jeg tror egentlig at folk ikke har lært ordentlig å diskutere på en ordentlig måte, for det vi, det vi er vant til å se er politikere som står og, 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 med to standpunkter som de ikke kan fravike, og bare står og prøver å vri seg unna, så tror vi at dette er det samme som å ha en diskusjon. Ja, for det er det vi blir servert på TV. Jeg tror, vi har, jeg tror ikke folk har lært ordentlig hva det egentlig innebærer å ha en ordentlig diskussion med argumenter og liksom prøve å bli enige. Jeg tror ikke folk kan det der. Jeg tror det mangler i samfunnet.
1: Ja, fordi ofte så er det jo fine argumenter som kommer fram, men, men men at du ønsker å seire med ditt argument ved å, ved å, å sidestille eller fjerne motargumentene, det Eh, igjen, det, det blir veldig stygt. Det er for eksempel nå eh, med denne diskusjonen av eh, ja, du nevnte et tema kanskje, det var det, nå kom jeg på et bra tema. Det, mm -hmm. det er det ni vi sier, om du legger merke til noe i nyhetene amerikanerne og også europeerne til stor grad de refererer mindre og mindre til internasjonal lov eller folkerettene, og de refererer mer og mer til det de kaller regelbasert internasjonalt system. Mm -hmm. og, og dette blir litt veldig apodaksalt ja, i, det er ingen som har gang fortalt vad disse reglene er. Det, det skal vi se basert på internasjonal lov, men det sier ja, vi må også ha humanitære prinsipper i plass, så vi skal få lov folkeretten må noen gang sidestille som vi skal ha humanitære intervensjoner eller eh, demokratiske revolusjoner, eller støtte slik ting i utlandet. Mm. Men, men vi må spørre hva, men, men det er ikke debatt rundt det, så, så, så ofte argumentet er jo ja, internasjonal lov er fint og greit, men det tar ikke nok liberale, demokratiske verdier. Det har ikke nok plass for internasjonal lov, basert på ideen av at alle land er suverene. Du skal ikke kunne blande deg inn i internt eh, anleggen av andre stater. Så hvis de når vi skal ha mer humanitære verdier, så vi må vi ha på suverenitet. Men også, dette høres jo fantastisk hva ut. Hva innebærer det? Det er, det er et fint argument. Vi må mm. ha mer humanitære idealer i internasjonal lov. Men hva nøyaktig det betyr, Vel, problemet er ofte at jo, det vi sier er noe at om vi blander oss for eksempel in i Russland, og det gjør vi hele tiden, nå skal de ha et valg nå i september, og du vet vi kommer til å blande oss inn stort, Vesten altså, men dette er da legitimt, og det, fordi det er bra for demokrati, for vi ønsker bare støttdemokratiet. Glem at vi har militær konflikt og økonomiske sanksjoner, vi, vi ønsker ikke å destabilisere den, vi ønsker bare beste, for det er ja, det, det, det tillits at, at vi kan da kunne diskutere at det, selvfølgelig er det grunn til ja, litt mistenksomme, men så igjen, vi blander oss inn i dem, deres anleggene, det er legitimt, det er bra for demokrati, men om Russland blander seg inn i vårt internt anleggene, mm. så er jo det illegitimt, og det er et angre på demokratiet. Mm. Det er det samme vi snakket med, med Kosovo og Krim, vi, vi sa at ja, Kosovo kan løserive sig fra Serbia, ikke noe problem, men Krim kan ikke løserive seg fra Køringene, mm. så, så gang på gang så, så følger det disse veldig ulike reglene, så for eksempel Eh, Russland støttet, av, støttet Donbass ganske åpent, eller ikke fullt så åpent, eh, og dette går mot folkeretten. Eh, det er greit nok det. Det, det er jo de er opprevet innad i, i ukrainske grenser. Men vi snakker ikke om folkeretten. Eh, det vi gjorde i Yugoslavia var ulovlig. Eh, stasjonering av tropper i, i, i Irak etter at eh, parlamentet bedt om oss å gå, det er ulovlig. Det vi gjorde i Syria var ulovlig. Det vi gjorde i Libya var ulovlig. Eh, så, men... Men vi sier jo nei, nei men det er for humanitære årsaker, men mm. vi kan jo si dette, la oss bare si for argumentets skyld, at vi har bare de beste hensikter, og dette det kommer jo ikke från noe maktpolitisk, dette er bare våre gode verdier og våre store hjerter. Mm. Men vi må likevel kunne da forstå at for Russland så er ikke dette akseptabelt internasjonalt system, ikke for kineserne heller for den saks skyld, mm. at det skal være et internasjonalt lov, vil se si at uh, de må forholde sig til folkeretten, men vi har, kan unnta oss så lenge vi refererer til demokrati og menneskerettigheter. Det det blir vanskeleg å forstålig. Det er bare det virker at, det, at vi ikkje kan diskutere at dette er problematisk, at, at vi skal ha dette systemet hvor eh uh, uh, ja, frå, et du sette Orwells, Lest Orwells uh, Animal Farm, den uh, han kritiserer kommunismen, og ja, på slutten så kommer jeg argumentet at det alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre. Og det er jo et internasjonalt system vi utvikler nå også, det er at alle stater er like, men noen er litt likere enn andre. At, at vi ikke skal ha, og dette var ju helt konseptet av internasjonal lov, vi har eh, gjensidige eh, forpliktelser, og eh, at vi må begrense oss selv. Men men nå har vi, vi at ja, det er en ny internasjonal lov, og det skal kunne gi oss makten til å gjøre gode ting, men det skal forhindre dig å gjøre dårlige ting. Så dette er jo ikke lov eller regler på noe som helst måte, og det, det kan aldri aksepteres av hverken Russland, Kina eller andre land. Så, men, men hvorfor diskussioner diskusjonene? Vi bare slenger disse uttrykkene ut, og vi går med det, og ingen debatt. Mm. Og jeg skulle bare varför inte och jag syns jag helt otrolig för Ryssland och Kina alla säger att det är regelbaserat system vi vill om det det detta är detta tull det där imperialism och bla bla bla. Så är okay, du enig i det får förklar varför vi ska ha ett ett system av regler for oss och et helt annet andre regler for för er och dette detta idag kan bli sett på som ett stabilt internationellt system. Mm. Så men vi har ju inte dessa debatterna och där är också som plagget med media att istället for så ja, blir bara Tullete, tullete presentasjoner av måten konfliktene fremstilles på er, ja det virker veldig uærlig for meg da mm. det er veldig uærlig ja, ja, det, ja. <laughs> nei jeg synes nei, det blir tullete og det er litt uh, ja
0: det er uh... men tror du det er sånn i media? tror du det er for å altså er alle disse han som for eksempel skal debattere der tror du han Mener virkelig det han... Er det så lite... Er det så indoktrinert i hverandre og har sånn... Har de blitt så spesif... Altså, har de blitt så innsauset i hverandre at, du, at han mener det han mener, at du er en russisk
1: propagandist? Problemet er at media har en tendens til å bli mer og mer... Eh, mindre faktabasert og mer og mer meningsorientert. Så så ofte så ser du at eh, media splittrar sig och polariserar sig för exempel i USA skal du veta vad republikanere menar så ser du på Fox News mm. eh, vill du høre akkurat gentat det demokraterna menar så ser du på MSNBC mm. eller CNN så det på det blir det på vägnen nästan av politiska kvarter det som er brexit, ønsker du vite alt som er galt med brexit, så hører på tysk medie. Hvis du vite alt som er fantastisk, så på konservativ britsk medie. Så alle viser bare ett perspektiv, men vill du vite antirussiske argumenter så går det til vestlige
0: Tror du journalisten i seg selv, har de ingen måte, altså er
1: de, tror de blindt på dette her de sier? Det er nok en hva heter det, mixed bag, eller litt av hvert vil jeg tro. Jeg tror noen av dem er, de er ganske bevisste, eller ikke de er ganske overbeviste om at dette her er då där mm. så lik verkligheten är. Men såra andra som är lite uh, aktivistiska så då. Eh uh, för exempel det var en artikel i uh, i TV2 Mail uh, men han eh ja för det sa att en uh, norsk professor uh, sprider propaganda från norska universitet så, men har det, han 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 jobbar jo han är inte bara en journalist for TV2 men han har också jobbar för en uh, sån uh, amerikanske think tank eller tänk smet kallser. Och han bidror med en rapport som heter Kremlins eller Kremlens trojanske hester, hvor, hvor det identifiserer alle som ikke kan stoles på i samfunnet. Så i Norge sa han, ja, Rødt, FRP, All disse her kan ikke stoles på fordi de taler Russlands sak. FRP av alle, ja. Mm, mm. Men tydeligvis fordi de har ikke vært kritiske nok til Russland, så det blir sett på trojanske hestene. i tjener mm. Russlands sak også, nevner journalister. Og, så, 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 så det blir sånn uthenging, sånn her etter uh, McCarthyism, for de skal si hvem er det som ikke følger narrativet vårt, og disse fordi argumentene deres er, er lik det uh, lignende det Russland sier, det er for sympatiske, så så må de da uh, ja, fortjener ikke samme, uh, og blir hørt til samme grad, mm. og det er jo Igjen, det går tilbake til det vi snakket om, det er ganske tullet for i en debatt så må du jo igjen, mm. vi må, hele poenget er å ut hvorfor hvor er vi uenige og hvorfor og, og kanskje alle sider kan lære ett land. men det er ikke det det kommer opp på det Det kommer at vi har bestemt oss om et narrativ, at det, vi er gode og de er dårlige, og, og vi skal nå beskjempe dem mm. så så det er ja, det er, <laughs> det er det er en uærlig debatt fra uh, fra mitt Nei, ståse da. jeg
0: er helt enig, må vi avslutte Ove? Mm. Ja, du må bare brått avslutte <laughs> Det går fint ja. <laughs> Tusen takk for at du kom Det var en skikkelig lærerik og interessant podcast Jeg uh, satt veldig stor pris for å få høre dette her
1: Takk, takk og, ja, uh, Så om det er noen som er interessert i noen av temene, så har jeg en ny bok ja. som kommer ut neste måned da. Den mm. heter uh, Europe as the Western Peninsula of Greater Eurasia som det er som litt om hvordan russisk og økonomisk russisk Nei, og kinesisk engelsk, ja, jeg har åtte bøker alle altså her på engelsk mm, mm. men det handler litt om hvordan russisk og økonomisk russisk og kinesisk økonomisk makt begynner å få mer innflytelse i Europa hvordan det putter Europa litt mellom eh, skaper litt spyttelser for når økonomiske interessene våre går østover så ser vi ofte at politiske realiteter går også at, mm. hvordan dette skaper utfordringer men også muligheter mm. så eh, så ja, så boken. <laughs> <laughs> ja.
2: Okay.
0: Takk så. Helt greit. Ha Ha det. Ha det